0: Leśnodorski i żurnalista. Leśnodorski
1: i żurnalista.
0: W trójkącie towarzyskim. Uwaga, dzień dobry Państwu. To jest nasz gość specjalny. Większość gości jest specjalnych, ale ten jest super specjalny. Szczególnie, że odcinek będzie wymitowany też poza e, naszą standardowym cyklem piątkowym. Zrobimy to dzisiaj. Bo się dzieje tyle rzeczy i Michał jest osobą tak, e, no tak ciekawą, że właściwie... Najbardziej kompetentną. Tak, i wszystko co dzisiaj powie już jutro może być zdezaktualizowane, a piątek to jest już po prostu bardzo, bardzo długo. No, ze względu na to, że my się dość długo znamy.
1: Ile się znacie tak naprawdę? O, z 10 lat. Masz inną wersję? Bo z Bogu się łatwo jest mieć inną wersję wydarzeń.
2: Nie no, my... dzień dobry <laughs> Witam wszystkich. No my z Bogusiem się znamy od, od momentu, kiedy... 2012, no Boguś tak.
0: Boguś przyszedł do Legii. Uh -huh. 2012. No grało w mojej drużynie, no. No wiem, wiem, I wiesz wiem. jak ja wtedy miałem luz, żadnych kłopotów. Wiedziałem, że taki Michał wejdzie do szatni i wszystko ogarnięte.
1: No ja to już dzisiaj czytałem o Dark Roomie, o wszystkim.
0: Wie, o Dark Roomie nie czytałem, ty, on jest <śmiech> przygotowany, uważaj. Więc nie, Boguś, to ta, trzeba
2: powiedzieć też szczerze, że mimo tego, że był fajny okres, ten, kiedy wspólnie pracowaliśmy w Legii, to tam też było trochę problemów. Natomiast no, mam wrażenie, że... Znaczy codziennie sobie y, radzili. Raz lepiej, raz gorzej, ale to wszystko szło do przodu. No tak. Ale wiecie, co zastanawiało,
1: tak patrząc na tą wczorajszą porażkę Legii?
0: Dobra, to zróbmy, poczekaj, tak. Kilka minut pogadamy, żeby... Nie chcemy za dużo gadać o Legii, no ja bo wiem, wszystko zostało wiem, powiedziane. To... O, akurat wczorajszy mecz można skomentować, no bo Michał go komentował na żywo. Nie, nie, nie. Co ty to kurde... analiz... A nie, ty w studio Analizowałem byłeś troszkę. analizowałeś, <głos> Byłeś w studio. No nie wyszła ci ta analiza, muszę powiedzieć. Starałeś się szukać pozytywów, jak to ty, a ciężko było je znaleźć. No to powiedz kilka słów o tym meczu wczorajszym, co sądzisz? Ja myślę, że to... Ale tak, tak w co... tym, już wczorajszym, kto to w lewo, kto w prawo.
2: No on wygląda troszkę jak te, jak te wcześniejsze. To jest wypadkowa pewnych rzeczy, które narastają w Legii trochę jak spadająca, tocząca się w dół kula śniegowa. No i dla mnie ogólnie piłkarzami w Legii na dzień dzisiejszy nie rządzi, nie, nie rządzi motywacja, nie rządzi trener, nie rządzi chęć zwycięstwa, tylko strach. I tak naprawdę strach powoduje paraliż i ten paraliż widzieliśmy wczoraj na meczu. Tu nie ma co pastwić się nad nimi, bo powiem szczerze, ja nie widziałem i nie spotkałem się w swojej karierze, czy to piłkarskiej, czy to tą około piłkarskiej takiej sytuacji mhm. i dzisiaj ja myślę, że nie ma mądrego, który by wszedł i znalazł sposób, by rozwiązać ten problem, bo tam trzeba się zanurzyć na dłuższy okres, żeby zrozumieć pewnie te pasmo zależności, mhm. które powoduje, że niestety no jest jak jest. Ale strach przed czym? Bo mówisz, że widziałeś strach. Strach przed błędem, strach okay. przed porażką, strach przed y, reakcją kibiców, strach przed tym, co będzie po ostatnim wisku sędziego.. Okay. No bo to jest, to, to jest ciekawe. Wy... Znaczy
0: nie, no nie, to wiesz co, to się pojawia tak naprawdę, że, to, zwróć uwagę, od już dłuższego czasu, powiedzmy ze dwóch miesięcy pojawia, szczególnie w Lidze pojawia się ten sam schemat. Widać, że im zależy. Oni wychodzą na boisko. Już mówię tak czysto, po prostu strony piłkarskiej i obserwatora boiska. I przez pięt... pierwsze 15 minut starają się coś zrobić. Jest dosyć duże zaangażowanie. W sumie jako drużyna jakoś tam funkcjonują. Jak nie strzelają bramki, to przeważnie zaraz dostają później gonga na 1-0 i później już, kurde, nie ma nic. I... No to jest
2: dziesiąty mecz, no. kiedy Legia, dostając bramkę... Nie potrafi odbić, odbić wyników. W ogóle, to, jest, no ten, to jest dla mnie niesamowite, bo to jest nierealne. No jak słyszymy 16 meczów, 12 porażek. To bez względu na to, do jakiej drużyny byśmy to w lidze dopasowali, no to się łapiesz za głowę. A no. kiedy dopasujesz to do obecnego mistrza Polski, no to w ogóle... No kaplica, no dlatego wydaje mi się, że ten temat to powinniśmy zostawić, bo, bo to jest temat naprawdę i ciężki ja, i... Wiedziałem, i, że nie powinien wreszcie. ciekawego, bo
0: się nie da nic powiedzieć ciekawego.
1: No wiesz, dla mnie to, że jest ten temat pana Oj Ojżyńskiego to jest też trochę ciekawe w perspektywie...
0: A nie nie jest od dzisiaj trenerem?
1: No nie wiem, czy już oficjalnie został ogłoszony.
0: Ja słyszałem tylko z ciekawostek, tak, ja powiem taką anegdotę, którą ja zasłyszałem, że y, trener Legii wczoraj chciał y, zadzwonić do dyrektora sportowego i się zwolnić po meczu, ale ten nie odebrał, więc zrobił to sms-em. <głosy>
1: A może to jest metafora do tej sytuacji w tabeli, że jeżeli to tak wygląda, to na boisku jest potem podobnie?
0: Mi się wydaje całkiem poważnie, ja się teraz jakby uśmiecham, że dużo lepiej teraz dla wszystkich i nawet dla klubu, dla piłkarzy troszeczkę przejść w szyderę, niż takie po prostu, czy powiedzmy, jakby w luźną konwencję rozmowy na ten temat, żeby już jakby tam nikogo nie dobijać. Tam już jest tak słabo, że znęcanie się to jest po prostu moim zdaniem bez sensu, nie ma nic to jakby nowego nie wniesie. I w ten sposób chciałem płynnie przyjść, Michał, bo kolega jest ultrafanem Wisły, a tam wcale nie jest lepiej. I może o Wiśle pogadamy trochę. Ale co?
1: wiesz co, Bogusiek... My... Bo ja
0: ci powiem szczerze, że te mecze Wisły są jeszcze gorsze.
1: Jeszcze gorsze i to I, mi się i, bardzo ta... podoba, że Legia kontrastuje i wiesz, idą i, za panów brat. I to Bogusiu. wygląda
0: jeszcze gorzej i tak jak dzisiaj, naprawdę z ostatnich meczów, bo o, tak powiedzmy od miesiąca no. No, oglądam te kolejki, to najsłabiej zdecydowanie, no poza Wartą Poznań, chociaż też w tych meczach u nich było więcej... Wydaje się takiego, tam oni mieli większą szansę na lepszy mm -hmm. wynik, to najsłabiej zdecydowanie to wygląda Wisła, Legia i Zagłębia Lublin. Jakby dzisiaj tak patrzeć na, tych, na te drużyny, które sobie kompletnie nie radzą, to są trzy drużyny do spadku. No. I też również z dużą dozą pewności powiem, że wydaje mi się, że żadna z nich nie spadnie. Czy to była, nie Wie, no chcieliśmy mica twojego otwarty. komentarza, bo my przyjęliśmy zakład na początku tutaj na antenie dosyć otwarty, że Legia będzie przed Wisłą. Kolega się śmiał ze mnie jeszcze z miesiąc temu bardzo był sądził, że nie nadal życie pozwala że, się śmiać, że jest coraz bliższy wygranej, a tu może być różnie, no.
2: no nie da się ukryć, I Wisła i Legia mają swoje problemy. Jeśli chodzi o Zagłębie Lubin, o przynajmniej ostatni mecz. Wygrany. Natomiast no, to, Zagłębie przyjeżdża teraz w środę do, do Warszawy na mecz z Legią Warszawa. <laughs> Ogólnie rzecz biorąc, wiecie, co to jest, taki temat, że słyszałem, że u Was tam się rozmawia troszkę o biznesie, o pieniądzach. I... No ja właśnie. Ja teraz to... zgradnie, Chcemy zapytać się, kto najwięcej straci tak, <laughs> tak,
0: tak, Teraz możemy płynnie przejść do kasy. I Michał uważa, że ci piłkarze yy, tak, yy, no i to, no, to będzie tak, powiedzmy, płynne przejście, więc znowu trochę kolegi, którzy są w takim klubie jak Legia i liczą na to, jak przychodzą do klubu, co i tak w tym sezonie, powiedzmy, się spełniło, bo awansowali do Ligi Europy i te premie były dosyć wysokie. Ja w ogóle słyszałem, że największą premię to nie mieli za ten ostatni mecz ze Spartakiem, że tam była jakaś bardzo duża premia ustanowiona, więc jakby już jej, powiedzmy, nie wygrali czy od strony takiej powiedzmy finansowej i życiowej, tacy piłkarze, którzy przychodzą do klubu i liczą e, swoje wynagrodzenie w ten sposób, że no i w ogóle swoją bytność w takim klubie e, z założeniem wielu zwycięstw, dużo wyjściówek za wygrane mecze, premii za puchary, mistrzostwo Polski, puchary Polski itd., itd. to jak widzą w połowie sezonu, że to raczej jest małe prawdopodobieństwo, to e, będą chcieli odejść, czy będą mieli tyle... W sobie determinacji, że jednak sobie pomyślą, a za rok będzie lepiej.
2: Ja powiem na przykład, jak ja postrzegam niektóre rzeczy, bo ciężko mi gdzieś tam teraz zaistnieć w głowach piłkarzy i to piłkarzy, którzy mają jakiś tam duży sportowy problem, mówiąc tutaj o, o piłkarzach Legii. Dla mnie, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy, to nigdy pieniądze nie mogą być twoją pierwszą motywacją tak naprawdę wydaje mi się że no tak
0: ale tu się właśnie macie że i pieniądze i wynik ja i tylko
2: jeżeli postawisz sobie pewnego rodzaju kolejność i chcesz zrobić coś w klubie i dla siebie i dla klubu coś co pozostawię po tobie na lata coś co powoduje że ludzie cię zapamiętają i to niekoniecznie tylko kibice danego klubu to pamiętaj że pieniądze zawsze przyjdą ja najbardziej lubiłem takie wyzwania kiedy grałem w drużynie czy to w Anderlechcie, czy to w Legii Warszawa, czy to w Olimpiakosie. Mhm. Spełnienie czegoś takiego i popatrzenie na trenera, który widzi, no postawiłem na odpowiednich ludzi. A to zawsze dokonanie pewnego wyniku łączy się, że dostaniesz pieniądze, dostaniesz jakąś premię.
1: No tak miałeś z Priowiciem, bo ta druga miała taką ofertę z drugiej ligi chińskiej, to o tym mówiłeś i że się nie zgodziłeś na to, powiedziałeś mu, że jeszcze pogra w dobrym klubie, no i potem dostał tą ofertę z Pauku, nie? To też o tym, o tym mówiłeś, więc wydaje mi się, że też to jest, to, to jest prawda. Tylko no, ja i tak uważam, że piłkarze z Legiodej, no niezależnie od tego, co Boguś mówi, premii. No.
2: Ale to też jest kwestia, że piłka się zmieniła. Teraz, kiedy popatrzymy sobie na, na to, Ile dany piłkarz gra w klubie, no to takich, którzy grają przez pięć, sześć sezonów, to jest naprawdę Mało. na palcach jednej ręki można policzyć.
1: A pomyślcie sobie, że kiedyś byli piłkarze, którzy grali 10 i więcej. I to było w miarę naturalne. Każdy nie były klub miał czasy, taką legendę. To,
0: to jest dosyć chore właśnie akurat, że naj, najbardziej w piłce dzisiaj opłaca się przechodzić z klubu do klubu jak najczęściej. Bo przeważnie przy okazji każdego takiego przejścia, czy to jest powiedzmy, transfer darmowy, gdzie jest, pojawia się mm -hmm. duży signing fee, czy jakieś inne, to zawsze jest to okazja do tego, żeby yy, swój budżet podreperować raczej, a nie stracić.
1: A wyobrażacie sobie kiedyś, że piłka może polegać na tym, że podpisujesz roczne kontrakty i tak naprawdę tylko oferujesz pensję piłkarzowi?
0: No, jak w Żużlu?
2: No, na przykład,
0: no To że nie płacisz za transfer. To się chyba może nie udać.
2: A dla mnie to jest kwestia, czy o swoją przyszłość zadbają piłkarze. Uh -huh. Czy piłkarze, jak trochę takie ślepe owieczki, czy głuche owieczki, będą sobie ułatwiać tą e, sytuację i będą słuchać menadżerów. Uh
1: -huh. No, ale oni chyba słuchają menadżerów w dużej mierze, Ja nie? kiedyś
2: miałem taką sytuację, kiedy miałem przedłużyć kontrakt w Olimpiakosie. Uh
1: -huh.
2: Miałem menadżera, który poszedł, rozmawiał, dostałem telefony z klubu, Michał. Mam wrażenie, że jeżeli ten menadżer zostanie dłużej, no to będzie ciężko. Więc spytam się, o co chodzi, gdzie leży problem. Zadzwoniłem do menadżera, mówię, posłuchaj, ty siedzisz z boku i ja ci powiem, co zrobisz. Ale to poczekaj, daj mi... Ja mówię, ty nie będziesz teraz, kurwa, robił żadnej swojej gierki. Mhm. Mi zależy, żeby w tym klubie być. I twoje chore ambicje nie spowodują tego, że ty mi spierdzielisz to, że ja tutaj zostanę sobie jeszcze przez jakiś czas zadzwoniłem, ja się dogadałem i mówię do menadżera, teraz idź i podpisz i bierzesz to, co ci oferują. A jak nie, to nic nie dostaniesz.
1: No, ale to też kwestia, ile miałeś lat wtedy, bo pomyśl sobie, że często ci piłkarze, jak mają 19-18 lat, no to łatwo jest być taką chorągiewką i manipulowanym w tym dużym świecie wielkich pieniędzy.
0: No dzisiaj to już w ogóle jest super łatwo, bo wiesz, dzisiaj e, moim zdaniem ci młodzi ludzie w ogóle, szczególnie w Polsce, nie myślą o jakiejkolwiek karierze, tylko myślą o tym, żeby jak najszybciej przejść ten poziom, że są ustawieni i przeważnie ten poziom się kończy tym, że przychodzą do klubu, gdzie mają przez kilka lat jakąś pensję, ale szanse na grę i rozwój znikomą. i wielu z nich, albo zdecydowana większość z nich, e, się odbija od tej ściany i wraca tutaj, ale już w dużo lepszej kondycji finansowej. Ja no. nie
2: wiem, ja może jestem jakimś takim idealistą, albo osobą bardzo pozytywnie zawsze zapatrzoną, mhm. szczególnie, nie wiem, w młodych piłkarzy i przypominam sobie kiedyś taką Odprawy na reprezentacji trenera Benhakera, który wszedł i zamiast pisać skład i rozrysować taktykę na mecz, to poprosił, żeby, żebyśmy wszyscy zamknęli oczy. Mówię, nie no, zaczyna się jakaś terapia, nie? Pomyślcie sobie, jak zaczynaliście grać w piłkę. Każdy z was wychodził grać w piłkę na yy, boisko przed domem. Mieliście wtedy taktykę? Mieliście tam wtedy trenera? Nie, wy żeście grali, bo to kochacie. Więc ja napiszę skład i wyjdźcie i zagrajcie tak, jak czuliście się na początku. Szczerze? Rozwalił mnie.
1: No to chociaż to
2: spowodował, że no człowiek tak troszkę cofnął się w mhm. czasie. Ale mam wrażenie, że właśnie dotknął takich rzeczy, które są taką prawdziwą motywacją, bo żaden wielki piłkarz nie, nie zaczął grać w piłkę po to, żeby zarabiać pieniądze i być sławnym, tylko zaczynał grać w piłkę dlatego, że to kochał. Że chciał, nie wiem, no teraz w taki jest sposób... No teraz
0: Żaden nie zaczyna, te, żeby... Bo to kocha, tylko wszyscy zaczynają, bo chcą mieć pieniądze i być sławni.
2: Żaden
1: to za dużo, ale myślę, że wielu już tak myśli inaczej.
2: No myślę, że te proporcje może się troszkę przesunęły. No, ale Natomiast nie, nawet ma ludzi, którzy to już są potwierdzeniem
0: reguły. Okay.
1: No, to też jest znaczące. No, zobaczcie nawet teraz Kozłowski, bo nie wiem, czy już czytałeś Boguś, że wiesz jest go tam, no, raczej, raczej idzie do Brighton i wypożyczałem go do Belgii, do tego klubu, który jest obecnie liderem w lidze belgijskiej ma... Union saint -Gilouaz. O, jak pięknie powiedziałaś.
2: No, A wiesz czy... że
0: to był klub, jak ja grałem w Anderlechcie. Wiesz, że mi no. to mówi w tylu językach, że ty nawet nie wiedzieli, że tyle jest... To serce. był klub e, wiem, chyba
2: trzecioligowy, nie? No. Więc ja pamiętam, że chyba nawet pierwsza kolejka w tym e, sezonie to Union saint grał z Anderlechtem. Jak ja zobaczyłem wynik tego meczu i przypomniałem sobie czasy, kiedy ja grałem w Anderlechcie, mówię, to jest, nie no, to, to Ty, się ja nie dzieje. ja
0: najlepszy numer, bo to jest jednak, ta liga jest nawet lepsza od naszej, trzeba sobie powiedzieć szczerze. i to tak sporo na przestrzeni, mm -hmm. nie mówię, nawet ostatniego sezonu, ale powiedzmy ostatnich 20 czy 30 lat. I teraz wyobraź sobie, że to jest tak, jakby taki KTS był liderem Ekstraklasu, mniej więcej to jest tego typu sytuacja. To nie jest klub, który był klubem zbudowanym w dużym ośrodku, na wielu kibicach, z wielkim stadionem. I tak dalej, i tak dalej. Ja nie znam, Michał zna lepiej historię, ale to jest klub raczej taki uważany za mały, czy średni, czy podwórkowy, co? No
1: dobra, ale to yy, przejęli ten Michał, klub co? właściciele Brighton, bo, którzy mają Brighton też, no to już wiesz, teraz są no to jest klub, no dobra, który został no, przejęty pewnie Belgii, przez, no. przez
2: Brighton, stworzyli taki swój klub Mm -hmm. satelitarny i go troszkę budowali no to tak jakby dzisiaj, nie wiem No dobra, ale da, ktoś przejął, dajmy na Michał, to Dolkan Michał. Ząbki z zagranicy no. i tak troszkę no dobra, budowali i został, w pierwszej kolejce Ekstraklasy Dolkan Ząbki gra z Lechem Poznań dajmy na to, bo to jest yy, lider <śmiech> Czekałem, <i drużyna. śmiech>
0: no nie, no ale o tym mówię i teraz sobie wyobraź, że taki Dolkan Ząbki jest liderem, czy KTS weszło? W Krakowie no, rośnie taka drużyna chyba, nie? No tak, czy w Krakowie, czy wieczysta. To, to by nam wywróciło dopiero do góry nogami postrzeganie tego. Wiesz, my jesteśmy tak przyzwyczajeni, że jest zabetonowana ta grupa klubów, które coś tam robią różnicę. Że wyobraź sobie, że za sensację zostało uznane to, że Radomiak wygrał z Lechem, który był szósty przed tą kolejką w lidze. Czyli nie tak, że był nie wiadomo jaki. A Radomiak to też nie jest klub, którego nigdy nie było. No, to jest klub, który się gdzieś przywija na tej mm -hmm. mapie. Nie ten wprawdzie z Beniaminkiem, ale to jest uznawane za jakby kompletną sensację. A ten lek nie istniał w pierwszej połowie, tak znowu wracając. Widziałeś to?
2: Akurat ten mecz to
0: bezpośrednio komentowałem. nie, no wiem, no, wiem, no, wiem no. ale mogłeś dlatego nie widzieć.
2: Nie, pierwsza połowa zdecydowanie Radomiak. No zwiażdżał ich. A co jest magią
1: tego Radomiaka, że im tak dobrze idzie? Bo ja mało widziałem w tym scenie.
2: To też jest pewien slogan, że tam drużyna, że Beniaminek w pierwszym sezonie ma łatwiej mm -hmm. niż w drugim. Ja to mam wrażenie, że to jest tylko świadomość piłkarzy. I dla mnie na przykład jeśli chodzi o tą drużynę, to oni faktycznie grają troszkę bez takiego obciążenia psychicznego, bo od tych piłkarzy nikt tam nie wymaga więcej niż, niż przyzwoitość. Natomiast no oni odpłacają w taki sposób, że chyba od następnego meczu to Radomiak większość meczów będzie grał jako faworyt mhm. i powolutku my już swoją percepcję na właśnie na Radomiaka zmienimy.
1: To możliwe. Zresztą ten bramkarz w stali jest niesamowity. Nie wiem, czy widzieliście, że już tam pan Piekarski chyba jest jego menadżerem i mówił, że są jakieś ciekawe propozycje i nawet taka propozycja podobno jest z Legii.
0: No chyba nie nazwa jej poważnej, więc to nie wiem. No czy nie nazwa jej jakoś poważnej. Tutaj w ogóle będą ciekawe już, żeby kończąc tej polskiej piłce, bo się jest kopalnią anegdot i różnych historii. Możemy wspominać trochę stare czasy, pogadać też o przyszłości. To e, będzie ciekawa sytuacja teraz, bo się ten okres jest bardzo krótki. Zazwyczaj było tak, że wiesz, że ta przerwa była za dwa tygodnie wakacji. Coś tego, po stycznia że wracali z miesiąc przygotowań, jeden, drugi obóz. A teraz chyba pierwsza kolejka jest na początku lutego. Ta się skończy teraz, więc właściwie są święta, które ciężko jakby nazwać wakacjami, bo zazwyczaj wszyscy mają jakieś rodzinne obowiązki i zaraz tam pewnie 3 stycznia czy któregoś oni wracają do treningów i teraz, mm -hmm. więc ten, ta karuzela transferowa zacznie się w styczniu i znowu będziemy mieli sytuację, że ona będzie trwała już w trakcie sezonu, że wszyscy będą grali, a dopiero będą, powiedzmy, tworzyły się jakieś nowe konfiguracje i ci, którzy chcą być mocniejsi, żeby wygrać tą ligę, albo ci, którzy chcą być mocniejsi, żeby z niej nie spaść, ee, no to jest na wszystko bardzo mało czasu. No Kamiński z Lecha słyszałem, że odchodzi też, czyli że kilku tych dobrych piłkarzy może odejść. Ciekaw jestem, co z tego będzie. Znaczy, po pierwsze, pewnie znowu spadnie poziom, bo oni nakrobią różnicę na plus, a po drugie, będą ciekawe rzeczy działy się na wiosnę i wydaje mi się, że układ sił będzie trochę już nie taki sam.
2: A to też jest właśnie pokazanie, jak troszkę zmienia się wewnętrznie nasza, nasza liga, ja pamiętam, kiedy wyjeżdżałem na testy mhm. do drużyny belgijskiej SK Beveren, mhm. razem z bratem, ja wyjeżdżałem po czterech sezonach w Ekstraklasie, gdzie ten ostatni był zakończony wicemistrzostwem Polski. I to starczyło na to, żebym pojechał na testy do drużyny, która w lidze belgijskiej za cel miała utrzymanie się w lidze. No mam wrażenie, że my dzisiaj po dziesięciu meczach, jak zobaczymy młodego chłopaka, to my myślimy już o tym, że to jest kandydat do jakiegoś poważnego grania. No kiedyś to musiałeś udowodnić nie przez, nie wiem, jedną rundę, tylko przez, nie wiem, dwa sezony. Mhm. Tylko zobacz, bo to wydaje mi się, że oni
1: to traktują jako niskobudżetową inwestycję. Ale gości. oczywiście, że tak. No. no te Brighton, jak tam położy nawet 10 milionów, to nie patrzy w perspektywie, że dobra, no to może się to uda, może nie, najwyżej się odbije 5. To jest
0: statystyka, średnio po 5 musisz kupić 10 i, i, i zobacz, wydasz te 5 dech euro, mhm. kupisz 10 po 5 i z nich możesz spokojnie założyć, że jeden dwóch będzie wartych 20-30, kolejnych jeden, dwóch koło dyszki i tak dalej, a połowa powiedzmy nigdy się nie przebije i dalej jesteś zarobiony. I to grubo. No dlatego tylko ja uważam, że wtedy, że ta, ta jak, się trochę chyba Tylko wtedy jak prosty. kupisz takich sporo i robisz to regularnie, bo jak kupujesz jednego czy dwóch, masz za duże ryzyko, że to będzie akurat tych dwóch, których sobie nie poradzi. Z różnych względów, no między innymi z takich, że to jest trochę za szybko, jak mówi Michał.
1: No to, to na pewno. I też że zobaczcie, no bo jest dużo więcej pieniędzy w piłce od tych czasów, gdzie ty wtedy wyjeżdżałeś na te testy, no to jednak już I trochę... teraz
0: lekko przejdziemy. się <laughs> zarobiony jesteś? Zaoszczędzony? Spokojnie ma życie? Jestem
2: zarobiony, bo tak naprawdę ostatnio mam dużo rzeczy w Kanal Plus do zrobienia. Tak? W ciągu tygodnia tak
0: z dwa dni mam tylko wolnego. No dobra, Więc ale wszyscy cię postrzegali zawsze. Chciałem akurat o tym z tobą pogadać, bo cię wszyscy postrzegali. Miałeś taki image, że szczególnie po słynnej podróży samolotem z Arturem Borocem, gdzie wysiadłeś w koszulce Chicago Bus. To już wtedy została ci przybita takiego łatka, lekko ducha i wszyscy sądzili, że w życiu prywatnym również jesteś osobą, która sobie tak Poczyna, powiedzmy, swawolnie, a tymczasem ja cię znam lepiej, więc wiem, że jesteś jednym z bardziej odpowiedzialnych ludzi, a szczególnie piłkarzy, czy sportowców, którzy powiedzmy tą swoją karierą zarządzali sensownie. Chyba pochwalić żonę przy okazji, co?
2: Znaczy ja tak, ja, jeśli chodzi o moją osobę, to ja często powtarzałem, że ja nie byłem profesjonalistą. Jeśli chodzi o moją karierę, to ja sobie, nie wiem, jakoś tak chyba to wszystko ułożyłem, że ja łączyłem swoją karierę piłkarską i życie. Mhm. Bo dla mnie akurat taki sposób zarabiania pieniędzy i taki sposób, nie wiem, realizowania się. No i ja myślałem, że to ma być i dobra, ciężka praca i, i troszkę przyjemności. Natomiast też jestem osobą, która od czasu do czasu
0: wywali jakiś numer, co
2: powoduje, że ludzie gdzieś może nie wiem, nawet odwracają się. To od... Może dlatego myśmy
0: od razu tak się dobrze zrozumieli, co? Bo to mi się też to zdarza. Akolwiek okay, jest
2: podusz. Ja muszę powiedzieć, że byłem zawsze, nie wiem, piłkarzem rzetelny. Ja nie miałem Dobra, Ale o Kasie z tym, mówimy. Żeby...
0: Zaoszczędziłeś coś? Ile procent tego co zarobiłeś, zaoszczędziłeś? Żeby nie padały kwoty? Ile procent wydałeś podczas kariery, a ile zaoszczędziłeś? Boś mi ciężko powiedzieć, Dobra, ile Ale więcej procent... niż połowę zaoszczędziłeś? No oczywiście. O, o, to bardzo ja, to, dużo. To bardzo dużo. Człowieku, to jesteś prawdopodobnie... Natomiast
2: ja, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy, ja je zarabiałem, a jeśli chodzi o moją rodzinę, to tymi pieniędzmi bardziej zarządzała, czy bardziej ich pilnowała moja żona.
1: A to czas przeszły, dlaczego?
0: Teraz... No, nie, no, dalej, no już tak teraz jest, zarabiam czy... takich pieniędzy, <laughs> okay. jak a zarabiałem... Za Chciałby teraz to zmienić, ale już nie może. <laughs> ja też
2: uważałem, że pieniądze to nie są po to, żeby ci, żebyś ty pokazywał ludziom, E, swój poziom, czy ewentualnie mm -hmm. poprzez pieniądze, żeby ludzie cię zaszuflatkowali do pewnej e, grupy ludzi. Mm -hmm. Tylko pieniądze są po to, żeby, żeby ci się coraz lepiej żył. Mm
1: -hmm. A miałeś taki biznes, yy, który kompletnie źle źle jakoś oszacowałeś i wydałeś kasę na bzdurę? Nie wiem, czy słyszałeś tą historię ze Sławkiem Peszką, który chciał kupić browar z Niemczech kupił, bardzo dużo tego, bardzo, bardzo dużo, nie to tam olbrzymie pieniądze były
2: i się okazało, że kupił, a tam był tydzień ważności na to. No, słyszałem, słyszałem. Natomiast no, ja też nigdy się nie pakowałem w jakieś tam interesy czy w jakiś tam biznes, bo, bo ja sobie powiedziałem, że ja się na tym nie znam. Ja jeżeli już cokolwiek robię, to raczej robię to z osobami, do, ma, do których mam zaufanie którzy mhm. się na tym znają. Ma zasadzie nie wiem... Dziękuję ci bardzo. Bycia inwestorem, i tak naprawdę troszkę prowadzonym zarączkę przez ciemny No dobra, kumaty
0: jesteś, już tak się nie teraz tutaj nie udawaj. No.
1: no ale gdzieś musiałeś coś wtopić, pewnie, czy nie? Czy tak kompletnie nie było żadnego głupiego Właśnie, pieniędzy? najwięcej
2: to... wtopiłem na pożyczaniu pieniędzy kolego. A no tak. No I to jest taka rzecz, która nie wiem, przez X lat jakoś nie dawała mi spokoju. Bo wiesz, ja jestem też taką osobą, mi się. Ja się wstydzę poprosić o swoje. Mhm. A oprócz tego, nie wiem, mam wrażenie, że też mam odrobinę takiej wrażliwości, więc ktoś, kto pożycza pieniądze, no to nie pożycza po to, żeby, nie wiem, z tobą pogadać, albo żeby się, nie wiem, z tobą poznać, tylko no to jest człowiek, który ma jakiś tam problem. Ja nigdy nie, nie badałem tego, jaki problem, no mhm. i mam wrażenie, że to jest takie pożyczanie pieniędzy na, na wieczne nieoddanie.
1: No niestety, jak się pożycza pieniądze, to się traci kolegów.
0: No, to różnie bywa, ale to są trudne tematy, to prawda. To prawda, ale uważam, że nie ma reguły. Więc bardzo często jest tak, że pewne takie pomocowe sytuacje to, no to na inny program. Akurat tutaj tylko mm -hmm. tak gadam o tym, ile kto wtopił, albo ewentualnie ile kto zarobił, ale e, jakby prowadzenie takich sytuacji różnych z kolegami też nie jest proste. Słuchaj, a powiedz taką rzecz, a jaki sport inny uprawiałeś poza piłką?
2: No, ja zaczynam od judo, judo nie?
0: A no, widzisz, specjalnie, ja, wszystko, ja też to wieko. wiedziałem, bo właśnie wczoraj rozmawiałem z moim przyjacielem, który ma syna i teraz wraca się powoli do tego, ale różnica pomiędzy, moim zdaniem, tymi piłkarzami a tymi szkoleniami ostatnio jest, bo tak przyjdziemy do szkolenia, bo tutaj z Bońkiem też czasami wpadają jacyś piłkarze, Bo Bońek, słyszałeś takim?
2: No słyszałem, słyszałem. Był, no, to... ostat...
0: Był ostatnio, więc też troszkę było o szkoleniu i, i wszyscy powariowali o tym szkoleniu piłkarskim. Taki Lewy, który na przykład do czy Michał, to świadomość swojego ciała, umiejętność zastawiania się, w ogóle cała masa innych rzeczy jest na takim poziomie, którego nigdy z tymi pachołkami, z czego się tam Zbyszek śmiał, na boisku nie osiągniesz, biegając w lewo czy w prawo, więc...
2: Ja też uważam, że y, trenowanie takiej dyscypliny jakiejś, nie wiem, sztuki walki, czy to będą zapasy, czy, czy judo, czy w ogóle jakaś tam mhm. y, ogólnorozwojówka, to też powoduje, że piłkarze mają mniej kontuzji. To już nie chodzi o, o sam fakt tego, że ty, nie wiem, czujesz się mocniejsze, mm -hmm. bo potrafisz kogoś tam przerzucić, czy ewentualnie się obronić. Natomiast na początku kariery to właśnie takie rzeczy potrafią ci się odpowiednio przewrócić, że to nie jest tak, że się przewracasz i za chwilę idą ci wiązadła albo łamiesz, łamiesz rękę. To co powiedział Boguś, że no poznajesz troszkę mm -hmm. bardziej świadomy jesteś, jeśli chodzi o swoje ciało. Natomiast my z bratem, z Marcinem, my żeśmy zrezygnowali, bo my byliśmy kurczaki, no my byliśmy późno dojrzewający, chuderlaki, bardzo wyższe, sprawni, nie? natomiast
0: to zawsze... Patrzysz na niego była... ciężko z całą świadomością, że był kiedyś chuderlakiem, co? Ja widziałem
2: jak
1: raz <laughs> ktoś mu tam zarzucił wagę, więc ja nic nie mówię.
0: <laughs> Ale weźmie się, teraz znowu zaczął chodzić na spacery, więc jest szansa, że się odbije. <laughs>
1: Spojrzał tylko w telefon, wiesz, że czarna lista tam już Dzisiaj jest.
0: bo chciałem ci powiedzieć, że tak, jak już bo wiesz, szczerze tego gadamy, troszkę tak czasami jak ostatnio, jak na ciebie patrzę, to łatwiej cię przeskoczyć niż obejść. I taka już najwyższa pora, że <grym> się wziął za siebie, no. Jesteś, tak, jesteś młodym, przystojnym ja. facetem. Wiesz, że no. zawsze twoje żarty
2: wytrzymywałem i powiem ci tak. Yy, grałem w piłkę 20 lat. No. I 20, wtedy byłeś jeszcze ode mnie lat. grałeś. Daj mi teraz 20 lat, być takim jak, jak lubię. No. Aha, to dobrze.
1: A lubisz? Bo wiesz, bo ciężko jest też potem zaakceptować to siedzenie, nie? Ty na nie, duchę. wiesz co,
0: on jest z takiego pokolenia, to nie on znowu odpowie, gdzie oni, kurczę, z innej są ten, wiesz, że on dalej wsiądzie na rower, na coś, czy na bieg, wyjdzie na dychę, czy 15 przebiegnie, pół tej wagi, nic mu nie jest? Nawet zakwasów nie ma? Skubany, nie no to sobie łatwo mi wyobrazić. Jak, no jak ty byś to zrobił, to tydzień byś dochodził do siebie.
1: Wysłałem ci wczoraj 15, biegałem sobie, było, było przyjemnie, ale chodzi mi o to, no że jest, po prostu żeś, nie brakuje 40 ci 40 kiedy cię
0: poznałem. Czego?
1: No takiego, wiesz, tego ruchu, tego codziennego
2: ruchu. No właśnie, powiem szczerze, że nie wiem, czy to jest coś takiego, co w głowie siedzi, że tłumaczy sobie tyle czasu biegałeś, tyle czasu byłeś szczupły, nawet sfitowany. Mhm. No, że możesz mieć w życiu taki okres, żeby ludzie nie postrzegali Cię, czy Ty jesteś dobry, czy, czy zły przez to, czy Ty jesteś szczupły, czy, no nie, czy gruby. To, to,
0: to mi bardziej chodziło o takie, nie, wiesz, no gruby, w głowie. to już nie, nie? jesteś, to już tak, tak już się niesamowicie. Nie, no. No.
2: Oczywiście raz na jakiś czas sobie muszę gdzieś wyjść, natomiast to najciężej mi teraz o regularność. Nie?
1: <śmiech> Ale to w wyniku braku czasu? No bo sam mówisz, że teraz dużo robisz.
2: Ja nie będę tam się usprawiedliwiał, że to, mm -hmm. nie wiem, dużo pracuję czy coś takiego, no bo jak chcesz, to, to zawsze, zawsze znajdziesz znajdzie. czas. No, tak, no, ja na przykład prawda. ostatnio sobie wyszedłem o godzinie 22 i faktycznie to był bardziej taki marszobieg niż, niż bieganie, no ale ja zrobiłem 24 km 2,5 godziny.
0: Bardzo dobrze. Widzisz? Widzisz? Wprawdzie to było, wiesz, na imprezę i z powrotem, a <grym> dalej. <grym> Dobre tempo. Dobre tempo.
1: Ale też mnie, mnie zastanawiało ogólnie, czy masz jeszcze pasję do samej piłki nożnej? Że jara cię to jeszcze tak jak wtedy, kiedy powiedzmy Leo ben Hacker kazał tobie wrócić do samego początku? No bo też dużo w tej piłce zobaczyłeś, czarne i białe strony tego wszystkiego. Widzisz, jak to naprawdę wygląda, z każdej perspektywy.
2: Czy znaczy, piłka nożna to zawsze będzie taka, taka rzecz, od której musisz troszkę odpocząć, a potem zawsze i tak cię będzie ciągnął. Więc mhm. no ciężko sobie, <śmiech> mi ciężko wyobrazić sobie życie bez piłki nożnej. Mhm. Natomiast no, patrząc na to, co dzieje się obecnie w naszej polskiej piłce, to też gdybyś stanął przed y, propozycją powrotu do do pracy w futbolu, to musisz sobie powiedzieć, że to jest też powrót do problemu I wtedy twoje życie staje się no już, już inne niż mm -hmm. te, które na przykład mogę sobie prowadzić teraz.
1: No zupełnie, zupełnie, zupełnie inne. Tam jest bardzo dużo presji, tego wszystkiego, tej otoczki dookoła i nawet teraz gdzieś tam Czesław Michniewicz udzielał wywiadu i, i były już sugestie, że on chce spróbować gdzieś tam w rosyjskiej piłce, bo tam jest mniej tej presji, mniej tego wszystkiego, co jest w Polsce. Przez co wypadają ci włosy i nie możesz spać w nocy. I dlatego zadawałem ci to pytanie, bo to też mnie
0: zastanawiało. Co nie, ja on to chyba dobrze znosił, co?
2: Mówisz o... No ty co, ja też co. Ale mówisz o Michniewiczu? czy Michniewiczu? O... Nie, o tobie. Bogusia też to ja miałem takie momenty, może ja to troszkę maskowałem, ale były też takie... chwile, że... zrobienie czegoś dobrego tak, żeby w klubie nie wiem, czy to dało jakąś wymierną zmianę, czy jakiś wymierny wynik, to mnie kosztowało tyle, że to chyba też kilka razy to ja się z jakiejś tam depresji musiałem chyba dźwigać.
0: Co, mhm. so, to nie jest w moim zdaniem kwestia depresji. Tak wygląda życie dorosłych ludzi. Piłkarze trochę na początku są postrzegani jako funkcjonujący w niedorosłym świecie, a tak naprawdę to jest wielka odpowiedzialność. Funkcjonowanie w takim klubie i gra pod tą presją wyników i społeczna, i nawet wie życiowa, finansowa, wie, że masz krótką tą karierę, i to jest po prostu tak wygląda życie dorosłych ludzi, że czasami zdarza się z trudnymi momentami, one trwają czasami dzień, czasami miesiąc i musisz, kurde, przez to przejść. No. Ja I przypominam w Pił, to sobie to samo. Michał.
2: Ostatnie Mistrzostwo Polski, kiedy zdobyliśmy je, jeszcze kiedy pracowałem w Legii, to był chyba już taki moment po, po tym rozstaniu mhm. w Legii, właśnie właścicieli. Ja byłem to był taki, szefem rady nadzorczy. Tak. I to był taki moment, gdzie po ostatnim gwizdku, po meczu z Lechią Gdańsk, mm -hmm. musieliśmy jeszcze zobaczyć tam kilka minut meczu chyba Jagiellonia-Lech.
0: Myśmy utarczy. razem to chyba oglądali, co? Ty, ja myślałem też... Nie,
2: Bogus, ja byłem wtedy z synem i z żoną. Y, oglądałem mecz z loży na Legii. Mm -hmm. Później, kiedy się okazało, A, że... obok, obok, zdobywa siedzieli
0: obok tak. Y, zdobywaliśmy mistrzostwo Polski. Bo tam przedłużyli była, ten mecz o kilkanaście minut, ten drugi. Była. Szło się
2: Kon y koronacja, wręczenie medali. Pamiętam, że też do mnie zadzwonili, Michał, schodź tutaj na płytę, czy coś. Ja mówię, ja nie chcę. Ja siedziałem, ja się rozpłakałem, ze mnie tak wszystko no, zeszło. to prawda. Że dla mnie akurat to, że żeśmy zdobyli Mistrzostwo Polski i w tych warunkach, które były, mhm. dowieźliśmy to i coś żeśmy udowodnili te emocje, które po mnie spłynęły, dla mnie no, nie był ważny, tam medal, czy tam zejście do, do zdjęcia. Mhm.
1: A ja mam jeszcze jedno pytanie, jak już jesteśmy przy Legii, czy był po tobie lepszy dyrektor
2: sportowy? Ale wiesz co, ja też nie chcę no powiedzieć, ja że akurat... Nie no nie, no nie, no, że był no Dobrym dyrektorem sportowym, bo dzisiaj, to wiesz co, nie wiem, akurat to osoba Bogusia do tego się w dużym stopniu przyczyniła. Bo ja podejmując tą pracę, to ja też zrobiłem, podjąłem tą pracę nieświadomie. Ja tak naprawdę nie wiedziałem. No ja, no, ja, ja wiem, że ja tam Boguś się
1: wymyślił, bo czytałem. O ty, ja zostałem
0: trochę. nieświadomie prezesem. To się nie, nie, nie przejmuj, No ale jakoś się uczyliśmy razem, no. No mi się wydaje, że sobie żeśmy nie
2: przeszkadzali. No i nie było, nie wiem, Wiesz, to tak w walki, prawdzi... kto jest ważniejszy i kto będzie miał większą liczbę trafnych decyzji.
0: Wiesz co, w takim modelu, w jakim myśmy funkcjonowali, że prawie większość osób, to nie byli ludzie, którzy mieli kilka czy kilkanaście, już nie mówiąc o kilkudziesięciu latach doświadczenia. Wiesz, jak pojechaliśmy na przykład do takiego Realu Madry, to ci powiem, to było bardzo ciekawe, że tam i poszliśmy na ten mecz na i to siedzieliśmy naokoło z gośćmi. To nie jednym, tylko powiedzmy dziesięcioma którzy w piłce byli po, w roli trenerów, działaczy, prezesów, e, no w różnych rolach po kilkadziesiąt lat. I jak wiesz, siedzisz koło takich ludzi, którzy widzieli, nie wiem, 5000 tysięcy meczów na żywo i wszystko już, jak już nie mówiąc, że wcześniej byli jeszcze dobrymi piłkarzami, przeważnie, bo tak jest w takim Realu Mady, no to my byliśmy, wiesz, grupą ludzi, którzy... Michał kończył karierę, przeszedł prosto tak naprawdę, z, z, zamienił, zostawił buty w szatni, wszedł na górę. Dominik był młody, Jacek Mazurek sam się uczył, czy tam Jacek Wójcik, Jacek Magiera właściwie też był na początku tej całej historii. No i o mnie to już jakby nie wspominając i tam kilku innych osobach i to jest trochę tak wtedy, że budujesz taki think tank i na tyle blisko ze sobą pracujesz, że starasz się jak najwięcej od siebie się uczyć nawzajem i wyciągać. Mm -hmm. Więc te role strzelam, moja rola prezesa jakby, co pomimo, że byłem prezesem, to jakby wielokrotnie jest tak, że gadając czy z Michałem, czy z Dominikiem, czy z innymi ludźmi o rzeczach, które nie dotyczyły stricte, nie wiem, piłki, tylko innych, które siedziały w klubie i jakby słuchałem ich rad i czasami też się w ten jakby takie rzeczy piłkarskie i korzystaliśmy z wiedzy też innych ludzi. Więc to jest tak, że niby masz tą funkcję, ale tak naprawdę jak na tyle jesteś dobry, na ile ludzie wokół ciebie i na ile umiesz mhm. z tego czerpać i na ile się uczysz i na ile jesteś otwarty. się uczysz i przyjmujesz i wyciągasz wnioski, to codziennie jesteś coś tam lepszy. ale jak sądzisz na dzień dobry, że wszystko wiesz, to jest ciężko.
1: No to z Michałem gadaliśmy trochę mniej więcej o tym przed samym nagrywaniem. Mówiłem, że ty powiedziałeś taką złotą zasadę, że najlepiej jest mieć ludzi mądrzejszych dookoła siebie i tylko, wtedy, tylko. Wtedy, wtedy wiesz. No tak, Michał mi nie powie, to Boguś ciebie pytam. Czy był lepszy dyrektor sportowy po Michale? Ty już masz wszystko. Ale gdzie? No w legi.
0: Ty, no ale złośliwy jesteś Michał. No dlaczego? Nie no ale no, no, ja to nie jest żadna zmiana. To nie no, jest ja nie sportowego, no. W sensie tam już po Michale nie było dyrektora Ja myślę, sportowego. że akurat to
2: pytanie dzisiaj postawione, czy, czy mi, czy Bogusiowi, tu masz tutaj osoby, które no... Nie <śmiech> Ty, nie a Wiśle jest nie dyrektor sportowy?
0: Poważnie pytam. Czy w Wiśle jest dyrektor sportowy? Obecnie? Nie, naprawdę pytam. Ja chyba nie, ma. nie ma chyba, chyba w ogóle, nie co? Tam nie ma. Dla... Kuba chyba jest tym dyrektorem, ale... No widzisz, no, funkcjonują kluby, które nie mają nie w ogóle jest dyrektor dyrektora. sportowego.
2: No. Znaczy, Uy, ze stanowiska jest na pewno, to wiem. To, to jest osoba, która nawet... Yy... Chyba przez dłuższy czas.
0: A to jest ten z Rakowa chłopak?
2: Nie, to jest ten, który był w, skautem w Arsenalu. Który to jest? A,
1: Piaseczny. Pasec, Tomek Piaseczny?
2: Tomek Piaseczny, to jest. On jest
0: przez no,
2: to jest osoba, która też przez wiele lat funkcjonowała jako ten, który organizuje wszystkie zjazdy
0: czy kursy skautingu. A to skautingu. ciekawe, bo ja mam bardzo a to dobre nie zdanie. Że on jest dobre zdanie mam na jego temat, a widzisz. No, Dlatego to, je było chodzić. Tomek Pasieczny.
2: To Właśnie, nie, ja coś wiedziałem, że
0: jest nie, Bardzo sensowny chłopak, bo on był całe życie w scoutingu bardzo długo i właściwie jeździł ten i, i taki, wiesz, szkolił się, jeździł, dużo w życiu widział i ciekawe, to widzisz, no. o, masz najlepszy przykład, można sprowadzić tą funkcję być, nie, nie funkcjonować w ogóle w, w przestrzeni medialnej. Zupełnie nie znaczy, że to No źle. wydaje
1: mi się, że taką, taki komfort masz, kiedy nie byłeś piłkarzem, nie zagrałeś 100, ponad 100 spotkań w reprezentacji, wtedy można być anonimowym, bo jednak twoja, twoja osoba na pewno jest postrzegana z perspektywy też piłkarza. No. Tak
2: A wiecie, wydaje. chciałbym wam powiedzieć o jednej rzeczy, o której tak yy, zawsze pragnąłem powiedzieć. Dawaj. Proszę. Orendzie. Wiecie, czego ja mam dosyć? Bycie ocenianym.
1: To słabe to środowisko do tego chyba.
2: Ty Ale to nie, nie do tego pagał, to, 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 to jest zły To jest takiego, że chciałbyś pożyć, tak, że nawet jeśli, nie wiem, podejmiesz jakąś złą decyzję, to ludzie się na ciebie nie rzucą, że hmm. tobie nie można tego robić albo, no, my też jesteśmy oprócz tego, że, nie wiem, graliśmy w piłkę, że jesteśmy sportowcami, ludźmi, którzy popełniają błędy. Ja abstrahuję, bo zaraz mi będą, zaraz pewnie podniosą się głosy o wypadku, który mm -hmm. spowodowałem. i abstrahuję od tego, bo to się Dlatego nie powinno wie, co, wydarzyć. że
0: tutaj poruszamy też tematy prawne, to ja z, widzisz, skreśliłem z listy. Nie gadamy o prawie, <głos> tylko o kasie i sporcie.
2: Natomiast każdy piłkarz, czy każda osoba, która gdzieś w piłce długo funkcjonowała, podejmowała decyzję, decyzja była pod presją, to marzy o takim okresie, żeby troszkę od tego odpocząć. Mm -hmm. Żeby położyć sobie jak taki zwykły, niewinny, szary człowiek, i mieć możliwość, że jak zrobisz błąd, to nie będziesz od razu
1: no, to nie myślałeś, żeby wyjechać, zostać w Grecji, żyć sobie tam i po prostu inwestować kasę i już stwierdzić, że dobra, pierdolę tą
2: piłkę to, i tak dalej, to będę sobie oglądał. Myślała, ale bo to tyle. wiesz, bo to jest ten komfort. Jeszcze ja, ja nigdy nie myślałem o tym, żeby wyjechać do innego kraju i tam żyć. Akurat mhm. Grecja to był taki kraj, o którym myślałem, że może tutaj też sobie stworzę jakieś takie miejsce do funkcjonowania. Natomiast Polska, Warszawa to zawsze było dla mnie takie miejsce... Takie gniazdko do, do ładowarki, do telefonu. No, mhm. Tutaj przyjeżdżasz, tu, tu się czujesz najlepiej. Jeszcze tak naprawdę to nasze życie to też troszkę jest uzależnione od życia twoich dzieci. Natomiast mhm. dzisiaj córka moja jest w Brukseli, praktycznie no, samodzielnie prowadzi swoje życie, bo tam studiuje. Mam syna, który skończył 15 lat, gra w piłkę, więc też czekam, jak potoczy się ewentualnie jego życie i czekam też na taki moment, że w końcu człowiek będzie mógł żyć tak, jak sobie sam zaplanował, a nie to ciągle
1: jak uzależniając
2: to od
1: czegoś. A jak, jak sobie zaplanowałeś to, to życie?
2: Ja kiedyś sobie zaplanowałem, że ja będę pracował do 50 lat, a później będę po prostu cieszył się życiem.
0: O, proszę. Też tak sobie kiedyś zaplanowałem, ale teraz widzę, że ja po 50 do dopiero pożyję. Zawodowo
2: no to
1: kwestia... Ale dalej tam... myślisz, że to jest do zrobienia? Tak. Okej. Okay. A jak się zapowiada twój syn?
2: Bo mówisz w perspektywie piłki nożnej i gra w legi Tak, gra, gra w legi Wiesz co, jeśli chodzi o aspekty techniczne, czy talentu, to tutaj się nie boję. Natomiast mm -hmm. no, kwestia charakteru. Czy, czy to będzie piłkarz, synek byłego piłkarza, czy to będzie... Jakub Żowłaków, który chce o siebie zawalczyć. No on hmm. i tak będzie musiał pewnie walczyć i, i z nazwiskiem, i z tego, że ludzie będą gdzieś tam na, na zasadzie jakiegoś stereotypu porównywać do, do ojca, czy tam nie wiem, do wójka. szczęście, bo... że ty nie umiałeś brawek No, no tak. To jest taka pozycja, no gdzie... Nie była ci taka no pozycja. Musisz coś <laughs> potrafić, jeżeli chcesz funkcjonować na jakimś hmm. poziomie.
1: A jak wasze losy w motorze? Bo to też, ben... ja o kilka rzeczy muszę was zapytać, bo inaczej mnie zjedzą na tym Twitterze żywcem, jak nie zapytam, więc co, co się stało z tym motorem? Bo Boguś tak trochę Te, no, z rozmowem no. z panem z Bońkiem powiedział, że właściciel trochę chciał rządzić nie, swoimi kluckami po swoim. Ale tak
0: trochę jest, no wiesz co, ja znam tego Zbyszka, zaraz Michał jakby powie za siebie, no ale to jest podobna historia od zawsze i to jest super facet i się bardzo stara i w ogóle ten, ale piłka ma to do siebie i w ogóle bardzo go szanuję i lubię i ten. nie mogę nic złego powiedzieć, ale piłka ma to do siebie, że e, faceci się w niej zakochują często i się angażują, po prostu dużo, dużo bardziej, to jest jedno. A druga, my z Michałem jakby mamy świadomość tego, że klub może tylko funkcjonować, jak jest jeden lider lub jest, jakby ludzie funkcjonują i grają do jednej bramki mówią tym samym językiem. Nie da się szczególnie w takim moim klubie pogodzić kilku kultur funkcjonowania, bo to będzie dla tego klubu złe, no i to cała historia, no.
2: Ja powiem tak, od no samego moja, poczuła, no, za że...
0: nas. No to ja ci odpowiadam, dlatego mhm. ja się odsunąłem już od wielu miesięcy. Po prostu uważałem, że nie ma sensu, a ja nie miałem takiej roli jak Michał, de facto te oczekiwania, powiedzmy, takie wykonawcze, w były do mnie mniejsze, więc nie mówię za niego, tylko za siebie. Ja mhm. się odsunąłem, powiedzmy, tam gdzieś we wrześniu, jak zobaczyłem, że nie ma po prostu, moje angażowanie się nie wnosi jakby nic dobrego, bo i tak się to wszystko dzieje jakby swoim życiem, czy swoim torem. Więc to było po prostu bez sensu. No. Staram się tam, jestem w tej radzie, nie wiem jeszcze jak długo i ewentualnie coś tam doradzę, z kimś pogadam, ale w ogóle jestem kompletnie jakby pasywną osobą. Właściwie nie wiem po co tam jestem. Mm -hmm.
2: A u Ciebie, miał? No ja zostałem e, e, tak z, zachęcony czy namówiony do tego, e, do tego projektu właśnie przez skromną osobę Bogusia. <laughs> Natomiast ja od początku mówiłem, że ja jeśli chodzi o, o czas, czy o możliwości, które, które mam, no ja jestem troszkę ograniczony. Mam mm. podpisaną umowę z Kanal Plus, więc ja to mogę ewentualnie robić, jeśli ja sobie zrobię swoją pracę. I na początku mam wrażenie, że to nikomu nie przeszkadzało. Im dalej w las, im dalej yy, patrzono na moją osobę, czy na, na, na drużynę, mm -hmm. No coraz częściej pojawiały się pretensje, że ja tam jestem bardzo rzadko, że pewnie ja o ten klub nie dbam. Ja, to nie jest kwestia czy to jest motor Lublin, czy to jest Zagłębie Lublin, czy to jest Legia Warszawa. Mhm. Ja jak coś robię, to lubię to zrobić dokładnie. Więc te wszystkie rzeczy, które trzeba było robić, ja robiłem. Czy to robiłem bardzo dobrze, dobrze, mhm. bardzo słabo czy słabo, to jest kwestia pewnie do oceny dla, dla wszystkich. Natomiast z czasem zauważyłem, że ode mnie wymagano, żebym ja tam był. Jeździ na mecze drugiej drużyny, pojeździ jeszcze, poogląda jakichś piłkarzy. Szczerze? To tam nawet nie było budżetu na to, żeby, żeby to zorganizować. Mhm. Ja i tak, już to też jest problem, gdzie rozmawiam o pieniądzach. A pół pensji to wydawałem na to, żeby tam dojeżdżać i jeździć na mecze drużyny. Więc dyrektor sportowy, który jedzie na mecz swojej drużyny, żeby, żeby to zobaczyć, i musi to płacić ze swojej pensji, uh -huh. to też mam wrażenie, że to jest pewnego rodzaju, nie wiem, event. Ale już abstrahuję od tego. Uh -huh. Kiedy doszedłem do wniosku, że my w klubie, to mamy do siebie więcej pretensji, albo zaczynamy ze sobą troszkę się e, ścierać, to to jest ten moment, że, że zaczyna być źle i na tym tylko ucierpi drużyna. Stąd też decyzja i to była moja decyzja. Uh -huh że powinniśmy się rozstać, bo tak naprawdę to jeśli wy uważacie, że ten klub dalej będzie funkcjonował beze mnie, no to zdecydowanie lepiej jest pożegnać się i nie tracić pieniędzy na kogoś, kogo się albo nie chce, albo ma się do niego pretensje.
1: Mhm. Ale uważasz, że tam, bo ja, my byliśmy na jednym chyba z pierwszych kolej, a bo nawet na pierwszej w tym pruszkowym. No, ja ten... razem żeśmy. Tak, dalej, tak, no, no właśnie dlatego pytam, jak te transfery, które w tamty, bo pamiętam, że wtedy to się wszystko bardzo fajnie wyglądało, a nie śledziłem dalej,
0: tylko sprawdziłem sobie, że
1: mm, motor jest na siódmym miejscu. No.
0: To nim powiem Michał oceni to ten, to ja ze strony takiej czystej tabeli, którą sprawdziłeś. No, no ale to, tam są
1: cztery, wiesz, do czwartego miejsca masz dwa punkty No,
0: tak ja bym, ja nie, nie oceniam jakby tego sportu, zadowolony i bym uważał, że jakby jest to ok, w sensie jak to się wszystko odbywało i miałem możliwości, gdyby motor miał sześć punktów więcej teraz. I to jest to, co zupełnie swobodnie motor te sześć punktów więcej mógł mieć i, i wtedy tak od strony, nazwijmy to Osoby zainteresowanej w takiej roli jakby jak ja, no to i te sześć punktów więcej, jaki tam dawało miejsce? No sześć drugie. A, no widzisz, no Znaczy to... na, na pograniczu, bo Honiszanka no tak, ma 38, I i, i, to a... jest, i to jest to, gdzie ja, ja po prostu byłbym zadowolony i bym uważał, że ten, niby to jest mało, niby dużo, ciężko powiedzieć, czy to jest dużo, czy mało. Uciekło tych punktów kilka w takich sytuacjach, powiedzmy... No dużo skoda. remisów, bardzo dużo remisów, tak, bo teraz jakby...
1: zobaczyłem, że jest 9
0: spotkań z remisowaniem. to dużo. jest moja ocena, bardziej sportową to poprosimy Michała.
2: Myślę, że to też jest y, drużyna, która gdzieś tam musiała dojrzeć, bo tam żeśmy zrobili 10-11 transferów. bardzo dużo, nie? Tam było. Więc no i to to tak w sierpni, naprawdę połowa, w biegu. połowa y, szatni to są nowi ludzie, ale tutaj no, trzeba powiedzieć, że bez względu na to, jak długo mają oni się docierać, Aha. czy tam poznawać, no to gdyby tych remisów była połowa, a reszta dopisałbyś po dwa punkty do każdego meczu, no to mógłbyś być zadowolony. Tak. No to... Uważam, że tam nie ma dramatu, ale Czyli nie ma. Czy ma punktów za mało,
0: Michał? No ja twarzy? uważam, że tak.
2: Z trzy mecze, jakbyśmy wygrali, zamiast. że. Gdzieś też
0: zgadzamy się znowu. Mhm.
2: No to no, bo to jest bardzo, bardzo. Też ta druga liga ten, w tym sezonie jest potężna w gruncie rzeczy. Ale to. jest to ja nie lubię takiej. No, ale każdy z każdy może wygrać czy coś, no to od tego jesteś piłkarzem, od tego jesteś trenerem, od tego jesteś dyrektorem sportowym, żeby ta Twoja drużyna właśnie była taka wyjątkowa.
1: Mhm. No ale zobacz. W ogóle ten lech drugi sobie też wyjątkowo mocno radzi, bo nie zaprzeczam
2: się. Biegały. A ja byłem na meczu na przykład lech drugi, motor. No. Mecz skończył się wynikiem 3-0 dla motoru. Mm -hmm. 0-3. Gdybyś oddał to, co się działo na boisku, to powinno być 2-8. I dzisiaj patrzysz, że motor jest niżej niż Lech Poznań. Mm -hmm. I uważam, że to nie jest mm. zasługa Lecha, tylko... Tak, <laughs> Tylko troszkę gapowatość motoru. No.
1: A jak patrzysz na takie projekty jak ta Radunia? Bo to jest bardzo, bardzo ciekawe i było tym głośne, że tam to jest z pieniędzy miasta, sponsorowany klub od samego początku do końca, albo w dużej mierze.
2: Nie znam za bardzo, jak to funkcjonuje, nie znam szczegółów. ciężko mi powiedzieć. Nie, nie, o
1: Raduni tej Stężyca, wiesz. A
2: co to jest Natomiast robią? jeśli, w, nie wiem, w małym ośrodku coś takiego powstaje, no jest to ożywienie pewnego rodzaju, nie wiem, ludzi w tym regionie czy tam wokół wokół to no, Pozytywne zjawisko. Tylko ja się boję, że to jest zawsze projekt, Sztuczne, który jest no. mm -hmm. skazany ty na ja... rozwój do pewnego poziomu, później niestety czegoś zabraknie.
0: Możecie skrytykować za to pytanie, bo to tak postawiłeś taką tezę, że to jest w tym coś złego. W albo... takiej radoli? Tak. Albo że to nie jest, nie mam. A że to nie jest, powiedzmy, naturalne, czy jest trochę dziwne. A w do to samo podejrzewam, a znaczy wiem, a w piłce nożnej, tak ja nie wiem, czy właściwie jakby liczyć pierwsze trzy ligi, to nie jest zdecydowana większość klubów, i to zdecydowana mówię, jest otrzymywana przez samorządy. I oczywiście, że to sytuacja patologiczna, ale tak w Polsce jest. Więc ocenianie jednego, że ten bierze kasę z gminy czy z miasta... Bo Goś ja ile
1: to ma... Ile ta stężyca, tak? To Ile to ma... Bo to jest wieś ogólnie. To jest...
2: No dobra, ale masz taką drużynę, jak No Ale, no ale, ale nie to, jest, no to jest sponsorowane tylko przez sponsorów. No ale to jest co, takie coś to jest oceniane przez ludzi, a... No dobra, poczekaj, bo czekaj jest, jak tak jest wieś, to mało...
0: skąd mają kasy na tą drużynę? No mówię ci,
1: że tam gmina... to No dobra, ale gmina skądś musi mieć pieniądze. No to najwidoczniej bogata gmina, no, no nie. właśnie, no to
0: jakich stać? Nie, no nie,
1: no to... ja pytam się w perspektywie tylko was, no bo jeżeli chodzi o to finansowanie z takiego źródła.
0: Nie, no to generalnie to jest patologia w sporcie, okay. no ale w Polsce to jest standard, jest tak wszędzie i w sumie bardziej mi się to podoba, że okay. y, w takiej stężyce, w ogóle nawet nie wiem, gdzie to jest i co tam jest, strzelam zamiast chodników y, postawili na drużynę i ludzie więcej będą mieli z tego radości niż trochę lepiej odświetlony chodnik, upraszczam, mm -hmm. niż w wielu większych ośrodkach, gdzie po prostu przepalane są taka kasa, bardzo często miliony, właściwie nie wiesz po co. Dlaczego?
1: Mm -hmm. Okej. Okay. Tu jak... stanąłem w obronie no już... Stężyca. Musiałem trochę ciebie A jaki był twój najgorszy i najlepszy transfer, tylko po jednym nazwisku?
0: Yy,
2: myślisz tak, o transferze, tak, który zrobiłem tak, jako tak, dyrektor tak, no sportowy?
1: No, no. Cały, niezależnie od klubu. Przecież wiadomo, że najpierw to Legia.
2: No w Legii wydaje mi się, że największą moją taką porażką, czy takim e, momentem, w którym oszukałem się na piłkarzu, mm. Michał Masłowski z mm. Zawiszy Bydgosz. Chłopak o nieprzeciętnych możliwościach, ale mam wrażenie, że no, jeśli to chodzi o taką siłę tam. psychiczną, nie wiem, mentalną, no to tutaj zderzył się akurat z klubem, w którym sobie nie poradził. W wielu Lubin chyba Rock Sirk, napastnik, mhm. który strzelał bramki w Lidze Słowajskiej, natomiast w polskich realiach też kompletnie się nie, nie odnalazł.
1: Mhm.
2: Jeśli chodzi o najlepsze, ja myślę, że w Legii moim najlepszym transferem to był kierownik drużyny. Konrad Paśniewski, bo to jest człowiek, który od momentu, kiedy go wziąłem, a to było za trenera Henninga Berga, on pracuje mhm. do tej pory i mam wrażenie, że to jest osoba jest. najlepsza na swoim stanowisku. Nie tylko Legii, nie tylko w Warszawie, ale chyba w takim zasięgu ogólnopolskim. No, człowiek, mhm. który potrafi zorganizować całe życie drużyny. E
1: no i też fajne było to z tym Nikoliciem, jak się postawiłeś, bo tam Henningberg go nie chciał, tak, a, a ty go sprowadziłeś mimo wszystko?
2: No to była taka kontra, bo dlaczego to w ogóle powstało? Wcześniej chciałem ściągnąć do legii Maora Meliksona, mhm. piłkarza, który kończył kontrakt w Valenciennes. Były Wiślak. Tak jest. I na ten transfer nie wyraził zgody Henningberg, znaczy nie wyraził zgody. No on, wyraził swoją opinię, którą ja troszkę wziąłem do serca. Powiedział, że to jest zawodnik za stary na to, mm -hmm. żeby ściągać go do legi. ja troszkę żałowałem, że uległem. No i może troszkę tak z, akurat z Dmanią Nikoliciem, mm -hmm. to postąpiłem tak troszkę odważniej. Chociaż pamiętam jak przyjechał <śmiech> Niko do Legii, okres
0: przygotowawczy. Nie pierwszy mecz nie nic, strzelał. Drugi, nic w końcu. Z dynamo
2: zero też. Mecz taki. mecz sprawdzian przed sezonem.
0: Nie strzelał. Z
2: dynamem kijów. Pamiętam po tym meczu, jak spojrzał na mnie Heninberg. Kurda, no nie wiem. Nie mogłem znaleźć dziury, w której mógłbym się schować. <głos> Natomiast kiedy zaczął się sezon, kiedy tam po 10 kolejkach, ja 12 miał chyba tam bramki, 12 bramek. Nie? Mam wrażenie, że trener Henningberg też troszkę zauważył, że coś widzę. Co, bo to był też... I że w stosunku do niego zachowałem się w miarę elegancko. Mm
0: -hmm. Wiesz co, to był też te piłkarza, który nie wyróżniał się na treningach <grym> tak bardzo jak na meczach. No on po prostu miał tą czutkę niesamowitą. On, miał to, on nie robił różnicy fizycznie, nie robił szybkościowo. To nie jest tak, że on nagle, wiesz, dominatorem był, ale kurde był tam, gdzie trzeba i kopał tą piłkę w to miejsce, gdzie trzeba było, no. Co, Michał?
2: No to był człowiek, który był potrzebny jako element. Tutaj drużyna coś tworzyła i na 10 dobrych akcji, które, które powstały, no to on siedem kończył,
0: kończył tak. golem. Mhm.
1: A były takie duże nazwiska, które same się oferowały już w perspektywie odcinania kuponów? Jak to wygląda w tak dużym klubie? No
0: to, ja, to przeważnie były moje pomysły. Jeśli Michał przeważnie mnie z nich wyprowadzał,
1: no tak, to Ty ściągnąłeś,
0: Eduardo. Nie, Eduardo, jak nie, nawet planowałem, to dwa, dwa lata wcześniej okay. Michał wtedy powiedział, że jak tak, to w takim razie to on dziękuję. No co, no tak powiedziałeś?
2: No tak powiedziałem, no bo wiesz, no bo pozostałeś taki znaczy, Użył
0: brzydszych i... słów. Powiedział, Był by... nawet
2: kiedyś pomysł,
0: no, do ho, dobrać, żeby
2: to. Boguś rozpoczął karierę trenerską. Naprawdę?
0: No była podobna taka sytuacja dosyć stresująca i, i trzeba było wygrać mistrzostwo po z niech chłopaki, może już ja zostanę tym trenerem na te kilka kolejek.
1: Widzę to. <głosy> Integracja 1000 na 1000. Nie no, ale oferowali się, tak wiesz, były takie nazwiska, które były naprawdę duże, z fajną przeszłością i, i oferowali się w perspektywie po prostu
2: już odcinania tych kuponów?
1: No, bo mnie zastanawia to, jak trafia taki Krasić, czy kiedyś tam kapo do, do ekstra klasy.
2: Znaczy, to nigdy nie, nie oferuje się jakoś tam sam piłkarz, mm -hmm. bo to albo. No wiadomo, menadżer. Pseudo menadżer, który ma jakieś tam dojście albo jest, nie wiem, znajomym znajomego, danego znanego piłkarza i dzwonił. Ja pamiętam jedno takie nazwisko, chociaż dla mnie ono się w ogóle. Dla mnie to było nierealne.
1: Mm -hmm. No, on tego nie posłucha. Adebayor. Mm -hmm. No tak.
2: Natomiast no dla mnie to tak trochę jakoś w ogóle tego nie czułem.
0: Nie wiem, to, czy to jest piłka, czy jest przygotowany. Było, było też sporo takich, którzy wiesz, na takich zasadzie trochę fejków i, i ten, ale nie możesz jakby robić takich rzeczy. Jak, jak myślisz poważnie o drużynie, tak mm. zupełnie całkiem. E, to Tylko przypomnijmy,
1: że poważnie to miałeś zostać trenerem na ostatnich kilka kolejek. No ale to
0: wiesz, to było kilka kolejek. To, to przeważnie, nawet jak się pojawia takie nazwisko, to minusów z tym związanych nie będzie to na debajor. jest więcej niż plus, bo przeważnie już jest tak w większości przypadków, że ty już masz jakiś zgrany kolektyw, jakąś zgnęłość z wizją, z tenerem i tak dalej. To nie jest tak, że to wiesz pół roku negocjujesz z takim piłkarzem, to są tak zwane okazje. I teraz wzięcie takiego gościa, jak zaczynasz się na tym zastanawiać i rzetelnie powiedzmy analizować w większości przypadków wychodzi z tej analizy, że jest potencjalnie dużo więcej minusów niż plusów, bo to jednak jest gaz zespołowa. To nie jest tak, że taki emeryt wejdzie na boisko i sam jakby wszystkich pokona. On może być częścią, dużym wartością dodaną do drużyny, ale często też nie. Często też oczekujesz od takich gości charakteru, wsparcia mhm. i doświadczenia, a my akurat zawsze dbaliśmy o to, że tego mieliśmy bardzo dużo w drużynie i, i dodatkowy, w cudzysłowie, wariat to raczej mógł być potencjalnym kłopotem, a nie Zmocnieniem, to znaczy nigdy nie było tak za naszych czasów, że było za mało charakteru, doświadczenia, czy takiej wiesz, postawy piłkarskiej w szatni. Raczej bywało tak, że mogło być za dużo i na przykład taki stojący. No czekaj, Stasiak...
1: tak, ja teraz mi się przełomiał ten gościu, kurde, nie pamiętam nazwiska. Co? mówił, że zegarek ma za 47 tysięcy, tam 100 tysięcy, jak on się nazywał? Tener? Nie, piłkarz, taki dobry U z przeszłością. No właśnie. Ale co
0: to jest? Nie, na... ale to był on piłkarz, był to...
2: No, ale... on wprowadzał pewien. No. I artyzm, no. ale i taki A co, fajne, życie, by to tego pasował. fajne życie w szatni, bo mm. bez pozorom jego raczej odbierano jako takiego, nie wiem, może nie tyle kapryśnego, co takiego wygodnego, mm -hmm. ale jeśli chodzi na przykład o młodych piłkarzy, to on im wiele pomaga.
0: Nie, no w ogóle był super spoko goś. większe problemy z nim były jako powiedzmy przykładem mhm. i z tym co było na boisku, no, że on wiesz troszkę te, nazwijmy to terroryzował tych młodych jakby tam grali pod niego i ciężko było rozwijać drużynę na jego osobie, ale tak to miał dużo takich pozytywów. Taki Bereś, przecież jak zaczynał karierę, pamiętam te pierwsze mecze, to on po prostu biegł z tą piłką i już mniej więcej po dziesiątym kroku patrzył tylko, gdzie jest Daniel, już wszystko nie ten, żeby podaj do niego, bo jakby zagrał sobie, nie wiem, krosa, albo coś jeszcze ten, to raczej tamten byłby niezadowolony, więc to są tego, typu, tego mm -hmm. typu rzeczy. No i on po prostu nie trenował, nazwijmy to, w takim reżimie piłkarskim, tylko robił po swojemu, ale wnosił na tyle dużo, że nie możesz mieć do takiego chłopa jakby pretensji. Bo pamiętaj, że to był rok w klubie, który generalnie był rokiem trudnym, bo e, nie wygraliśmy Mistrzostwa Polski rok wcześniej. Mariusz Walter już miał tam generalnie wszystkiego dość. Janek Kurban, tą drużynę tak... Nie było 25 piłkarzy, tylko powiedzmy było 15, więc więc yy, właściwie każdy był potrzebny. To troszkę były inne ten, kilku młodych się tam Wolak odchodził, wcześniej był Dominik Furman, Daniel Łukasik wchodzili do drużyny. To była taka ciekawy bardzo w ogóle moment taki piłkarski i w klubie i ten Daniel się w tym bardzo dobrze odnalazł. No. Mhm.
1: A kto był z takich młodych piłkarzy w Legii za waszych czasów? Kto miał największy potencjał i naj, naj, najbardziej tej kariery nie dał rady zrobić?
2: Znaczy... Każdy z tych młodych piłkarzy jakąś karierę zrobił. No, no, czy zrobił wiesz, tak no... dużą na miarę swojego mm -hmm. potencjału? Czy, no, bo Lakhbir odchodził no. do Fiorentiny za
1: naprawdę dużą tak. kasę. I dla
2: mnie to był chłopak, który miał chyba największy potencjał. Też ze względu na to, na jakiej pozycji grał, mm -hmm. ale no, jego pomysły, jego czasami, nie wiem, wykonania pewnych rzeczy, no to zdradzały, że ten chłopak, jak pójdzie w tak dobrym kierunku i to się będzie rozwijać tak, jak się powinno rozwijać, no to. Mu... Piłkarz mi się wydaje nawet na y, umiejętnościami, czy tam sposobem mm. gry na, na wielkie europejskie firmy. Na no dużo więcej
1: niż Fiorentina. To się mi tak dawało. Tylko jego go kontuzje, kontuzję, tak? Bo tak. Tak, tak, tak chyba ja nie znam jego prywatnie, więc ciężko jest mi Są, powiedzieć. On też od
0: małego trenował razy 3 i grał razy 5. On był tak dobry, że on grał chyba w trzech rocznikach, po jak Mazowsza i tak dalej. Ja pamiętam te pierwsze moje rozmowy z nim tam to on chyba miał sezon jako młody piłkarz już zagrał 100 meczów? A. No,
1: to, to on to no jest. i on po
0: prostu był dojechany, on po prostu non stop grał w piłkę, non stop grał w piłkę i trenował i od małego, no, wiesz, wtedy były te kadry Mazowsza, różne roczniki i on potrafił grać w dwóch czy trzech rocznikach naraz. Mhm. to.
1: A Dominik Furman, on miał, miał coś takiego? Bo to też była zawsze <suszę> dla mnie <suszę> zagadka.
2: Dominik Furman, jeśli chodzi o umiejętności, on był bardziej taki, <coughs> eee, bardziej taki skrojony. Mhm. Okay. Wolak był raczej takim artystą, mm -hmm. a dla mnie Dominik Furman był takim Do roboty. bardzo dobrym y, wykonawcą tego, co powinien zrobić. Natomiast charakter, jeśli chodzi o Dominika Furmana, mm -hmm. to było coś, co różniło go zdecydowanie od, y, od Rafała. No. Dominik mm -hmm. był silny, stanowczy i mam wrażenie, że on nigdy nie pchał się, żeby powiedzieć, co myśli, ale jak się go spytało, to powiedział tak, not... że wiesz, w którą stronę chciałby iść On zawsze
0: wyglądało, że powinien być kapitanem. Gdyby on miał te warunki fizyczne na tej swojej pozycji, na takim poziomie jak ci najlepsi piłkarze powiedzmy w Europie na tej jego mm -hmm. pozycji, mówi o szybkości, sile, dynamice, to to był gość, który men, mental właśnie to co mówi Michał i piłkarsko był bardzo, bardzo dobry. No.
1: To dla mnie ciekawe, bo mi się wydaje, że taki gościu, taki Dominik Furman, patrząc tak, tak jakbyś lepo zgłosił, gdyby dzisiaj był w legii, to nadal jest gościem, który dawał, dawałby rady Na taką legię na pewno. Ale
0: no oczywiście, że tak.
1: To dla mnie, dla mnie to jest. No wiesz, tylko
0: to jest, znowu jesteś złośliwy, bo teraz to każdy możesz sprawdzić. Nie, nie, no, ja, ja wiesz, Przynajmniej na tak, 40 że... piłkarzach w tej lidze możesz tak powiedzieć. To mnie
2: a... też zawsze dziwiło, dlaczego w pewnym momencie, szczególnie po tych. To, to sezonach tylko na siłę szukali i po prostu. No, no dlatego, to... dlatego, dlatego, to bo też też był to piłkarz dziwiło, to... tak gotowy, że to był idealny dla. Łukasz, na... i, I raczej należy założyć...
0: I legionista, bo to tak, też istotne. raczej I on to miał właśnie. Należy założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że on tej legi byłby lepszy niż w tych innych klubach. Że to też to, mi się tak wydaje. To, to nie byłoby tak, że to by było jak dla niego jakimkolwiek obciążeniem. ryzyko było bardzo mało. Oczywiście, że tak. Okej, okay, a czekaj, bo ja muszę Bogu
1: się to zapytać jeszcze? No to ty, ty, ty
0: pytaj Michała, bo ja mam trochę, ja, mi, ja się urwę, skończę cię nie, dobra? Nie, nie, a ciebie jeszcze jedno, proszę,
1: żebyś do mnie e, Nie, no bo jak nie zapytamy o to, to wiecie, że nas wyśmieją, jak nie zapytam się o to, co się wczoraj stało z tymi kiwisami.
0: No mogą nas wyśmieć. Możecie powiedzieć pomidor. A to tylko tak chcieliśmy
1: zapytać? A tylko ciebie o to, no?
0: E, no to wiesz co, ja Michał, ci powiem, bez po pierwsze, ciebie tak, będzie szczerszy. Po pierwsze, tak, e, jeszcze Michał ci może kilka anegdot powiedzieć, mhm. że się tutaj nie nadam. Po pierwsze, te rzeczy dzieją się niestety w piłce wszędzie od lat w Ameryce Południowej, to już nie wspomnę, ale nawet w Hiszpanii, w innych klubach, i to jest co do zasady patologia. To jakby tutaj nie ma, co, nie ma co gadać. Po drugie, nie znam szczegółów, więc nie wiem do końca, co tam się stało. A nauczony jestem, że w piłce już widziałem po prostu niewiarygodne historie o rzeczach, które miały po prostu kompletnie jakiś znikomy e, znikomą realną szkodę lub wartość. A często widziałem rzeczy, które były patologicznie złe, a jakby nikt o nich nie wiem, dlaczego nigdy nie mówił. Więc jak. Nauczyłem się nie komentować i nie wydarzać zbyt ostrych opinii jeśli nie wiem do końca, co tam mm -hmm. się zdarzyło. Ale powiem coś ze swojego punktu najbardziej istotnego. Paranoją tych wszystkich sytuacji jest to, że ludziom się wydaje jakimkolwiek, bo jest taki odsetek, mm -hmm. ja nie wiem, czy to jest 1% czy 10. że ktoś tam dostał jakąś karę i coś to zmieni. To jest najbardziej głupie, Głupia reakcja, jeśli twoim celem jest, powiedzmy, element mobilizacji, czy pomocy, czy czegokolwiek wniesienia do tej drużyny, nie można zrobić dodatkowo większej szkody, w sensie tym piłkarzom, czy tej drużynie, mm -hmm. czy tej sytuacji od strony wyników, niż tam wjechać i ich poklepać po głowach, pokrzyczeć, czy cokolwiek się tam mm -hmm. zdarzyło, tak? Więc to jest y, generalnie, od, jeśli ktoś chciał coś pomóc, mm -hmm. nie wiem, jaki był cel i nie wiem, czy tam się zdarzyło, to, to jest głupie. W sensie nic z tym się nie da pomóc. A już na pewno nie obcokrajowcom, którzy generalnie się zawiną. Znaczy, to, ja już teraz
1: myślę, że teraz to już się na pewno zawiną.
0: Więc to, e, jeśli ktoś chciał, a jeśli ktoś chciał się pokazać, jakim jest kozakiem, i że coś zrobił, to moim zdaniem nie w tych ludzi, bo mo, moim zdaniem piłkarze akurat e, nie miałem poczucia, że ktoś szczególnie ma coś w nosie, albo jakby ten, no, to, że nie są dużyną, to nie są, ale tego się nie da zrobić na siłę. No. Tyle.
1: A kogo mieliście z Bogusiem? Jak już poszedł, to można mówić prawdę, że musieliście go wypchnąć. No bo tak takich plotek, informacji, że były, dużo było dziur tych budżetowych i zresztą sam o tym gdzieś tam mówiłeś, że no, musieliście czasami kogoś sprzedać, bo wiedziałeś, że może być kiepsko.
2: Wiesz co, mój pierwszy transfer, który wychodzący z Legii był takim transferem, gdzie właśnie dodatkową presją dla mnie było to, że Bogus przyszedł, powiedział, Michał dwie bańki, trzeba skądś znaleźć.
1: W ogóle jest dobrym szefem.
2: To był moment, kiedy właśnie Dominikiem Furmanem interesowała się francuska drużyna Toulouse. Chociaż dla mnie w ogóle kierunek francuski Toulouse w takim momencie, w którym był Dominik, mhm. wydawało mi się, że to jest fajny krok naprzód.
1: Jeszcze oni byli w pewnym dobrym momencie, bo to też warto dodać, że to było wtedy, oni naprawdę byli wysoko.
2: Ja oni pamiętam. grali w Lidze
1: Europy, w to, w to RUF, albo Liga Europy już była.
2: Szczerze, już teraz nie pamiętam, Ale jak wyglądała historia Toulouse. natomiast no to był w miarę stabilny klub mm. we Francji, raczej z takim odejściem do góry niż możliwością spadku. Mm -hmm. ja pamiętam tą e, transakcję, gdzie tak naprawdę ja myślałem, że Boguś pójdzie porozmawiać, że coś, Boguś wypchnął mnie Mówi Boguś, ja jeszcze nie robiłem czegoś takiego. O, najlepiej uczyć się właśnie w terenie, nie? <śmiech> no i tam finalnie stanęło chyba na 2 miliony 650 plus jakiś procent z przyszłego transferu. Ja pamiętam, że ja przyszedłem, bo chyba trwało to, nie wiem, z dwie godziny ta rozmowa. Też takie wychodzenie. Mhm. Tu Dominik wychodzi do, do Bogusia, żeby coś, coś się spytać. Tutaj SMS-y. My siedzimy z dyrektorem sportowym... To luzy, on też co chwila dzwoni do swojego szefa. No było to dla mnie bardzo stresujące. Ja wróciłem po, nie wiem, po dwóch godzinach mm -hmm. tych negocjacji. Ja byłem taki zmęczony, mówię Bogu, ja już chcę pojechać do domu. Ja Dziś jestem wypruty, mnie to tak kosztowało, że... Ale cieszyłem się, że się, że się udało, więc... Pozostały jakieś takie transfery, które musieliśmy zrobić. To nie jest tak, że ty mhm. musisz zrobić transfer, bo musisz zasypać dziurę budżetową. Natomiast mhm. no, w tej sytuacji, w której był klub w stosunku do, chyba to jeszcze do, do ITI, mhm. że co jakiś czas trzeba było spłacać jakieś tam pieniążki. No, my akurat mieliśmy w tamtym okresie troszkę szczęścia, że i walczyliśmy zawsze o mistrzostwo i, i o puchar. I przez cztery lata były europejskie puchary, mhm. bo były trzy razy ligi europejskie gdzie dwa razy wyszliśmy z grupy mhm. i była Liga Mistrzów, więc też były takie dodatkowe rzeczy, które napędzają i troszkę kasę klubową mhm. i też transfery.
1: Mhm. A jakie największe ryzyko podjęliście?
2: No bo tam ja przed... osobiście mhm. najbardziej bałem się, yy, znaczy bałem się, ja byłem przekonany do tej osoby, natomiast Wziąłem na siebie odpowiedzialność, bo to ja powiedziałem: tak, ja chcę to zrobić i, i to zrobimy. Wadis Odidżiofowa. Nie mhm. ja pamiętam. To duże ryzyko było. Dariusz Mioduski był był bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o ten transfer. Natomiast po sezonie, kiedy już Bogusia nie było, kiedy mhm. nie było też yy, Maćka Wandzla. Tam już trochę ludzi nie było ogólnie tam. Ja pamiętam, że rozmawiałem z Dariuszem Mioduskim. Kiedy usłyszałem, że on chce mu zapłacić dwa razy więcej niż my żeśmy zapłacili mu rok wcześniej, to doszedłem do wniosku i powiedziałem, mówię, Darek, ten chłopak nie zostanie tutaj. Ty go sprzedawaj, bo on nie powtórzy takiego sezonu. On musi zmienić yy, drużynę, bo no to są znowu nowe mhm. bodźce czy coś. Ja wiedziałem, że akurat ma było duże zainteresowanie Olimpiakosu. No i kiedy ja postawiłem się troszkę na miejscu Wadisa, no on nie był tak związany z Legią jak, jak kibice, czy mm -hmm. jak nawet piłkarze, którzy w tej, w tej drużynie grali od kilku lat. No i finalnie tak naprawdę niby ryzyko, bo Wadis od djo on miał pensję w wysokości 50 tysięcy euro netto miesięcznie. Mm -hmm. Do tego miał premię za awans do Ligi Mistrzów, Mm -hmm. I to się. To, to to A dla mnie były astronomiczne pieniądze. Natomiast finalnie okazało się, że na tym piłkarzu no to klub zarobił no przynajmniej 2,5 miliona euro w niecały rok.
1: Mm -hmm. To zarobił to, to nie tak, że go sprzedał, tylko zarobił odejmując jego zarobki i tak dalej. Czy to jest kwota transferu?
2: Nie, on odszedł chyba za 2 miliony. Mhm. Pół miliona to był bonus, jeżeli by Olimpiakos wszedł do Ligi Mistrzów, co zrobił po dwóch miesiącach. No. I to z tym to samym trenderem, z którym zrobiła to Legia Warszawa. To jest z bestnikiem Hasim. No. I później 20% z przyszłego transferu, to jest yy, chyba sprzedany był za 2,5 miliona do Gentu, mhm. Więc kolejne tam, nie wiem, 500 tysięcy. Ogólnie rzecz biorąc okay. 3 miliony, odejmując milion, który trzeba było zapłacić jemu. To i tak bardzo ładnie. No to troszkę, troszkę zostało. Tak,
1: kto najlepiej zarabiał w Ekstraklasie? To jest Jęzo cały czas ten jego kontrakt, który potem został jakoś tam... No nie
2: wiem, jak teraz wyglądają kontrakty w innych klubach.
1: No, no ale to na pewno nie, nie...
2: Ale... No wydaje mi się, że Artur Jędrzejczyk, to dalej jest chyba jeden z wyższych kontraktów. Bo tam, mogę, mogę się mylić, ale to
1: było chyba około 800 tysięcy euro? To, nie. To był jakieś taki dziwny, jak już widziałem, to było jakieś olużenie pieniądze.
2: To był kontrakt no. na, na zasadzie, na tym poziomie, co w Addison DJ mm -hmm. Okej. Okay. Natomiast ja nie wiem, czy on z czasem teraz nie był jakoś tam renegocjowany, tak, tak, czy coś Tak, takiego. tak, bo tam coś było.
1: Ale dalej jest na pewno w czołówce. No i też jest jednym z najlepszych piłkarzy, więc idzie to w gruncie rzeczy za rękę, w parze. Ale
2: w Polsce to tak właśnie widzę, że my ciągle mówimy, dlaczego my nie potrafimy utrzymać piłkarzy w, w naszej lidze? No bo inne kluby, czy inne ligi płacą więcej. No płacą. To po... jeżeli my zrobimy jakiś tam... E wysiłek w stosunku do piłkarza, płacąc mu więcej, to potem znajdują się ci, którzy mówią nie no, takie pieniądze w polskiej lidze płacić i troszkę jesteś w takim błędnym kole, że mm -hmm. tak naprawdę nie wiesz, jak masz się zachować, bo to nie jest tak, że co roku jest tylu młodych, mm -hmm. dobrych piłkarzy, że ich zachęci, żeby przyszli, bo oni jak w ciągu sezonu się pokazują, to za rok ich nie ma. No nie I ma, tak naprawdę ale to jest... teraz to ty nie możesz nic planować, tylko ty musisz reagować na to, co się dzieje. No, bo to jest też tak, że
1: mi się wydaje, że kluby same nie wiedzą, czy to jest tak jak z War, że to jest jeden dobry sezon i to się skończyło. Czy to jest gościu, który ma szansę i będzie się jeszcze rozwijał i zaraz tak, tutaj ten ci się rozwija, musisz czekać na kolejnego, żeby trochę ci dojechał To musisz i teraz zastanawiasz się, czy ty komuś blokujesz karierę, ten jest niezadowolony, bo nie może odejść, nawet jeżeli dostanie taką samą kasę, to patrzy w perspektywie długoterminowej, bo Zbigniew Boniek mówi coś takiego, że gdyby polscy piłkarze grali w Polsce, to na pewno mielibyśmy kluby w europejskich pucharach. A ja mam co do tego i tak wątpliwość, że zatrzymując ich w Polsce, no nie wiem, czy bylibyśmy w stanie, wiesz, obsłużyć trzy, cztery kluby, żeby one były na tyle silne, żeby grać w europejskich pucharach.
2: A ja mam wrażenie, że Zbigniew Boniek akurat w tym przypadku ma rację. <laughs> Akurat w tym przypadku. A. No ja nie zawsze się z nim zgadzam, no. natomiast im więcej masz piłkarzy, którzy już pewien poziom sportowy osiągnęli, oni nawet grając w, w tym, w Polsce, mhm. to nie będą lepsi. Może nie będą szli do góry tak szybko, jak odchodząc do zagranicznego klubu, który ich będzie rozwijał. Mhm. Eee, zdecydowanie lepiej, natomiast no ci piłkarze będą lepsi. No tak,
1: tylko zobacz, to jest tak, że sam mówisz, że będziemy trochę ich hamowali po to, żebyśmy my mogli przyspieszyć. I no to jest gra niewarta w sensie, no to nie ma sensu. No. No nie ma, bo jeżeli on może tam się rozwijać lepiej, no to po co hamować takiego
2: chłopaka Tak znaczy perspektywie nigdy nie potrafisz yy, No to jest ciężko oszacować, no bo, bo szczerze, gadamy o czymś, no masz, co nie istnieje. Masz yy, wspomnianego Dominika Furmana. No odszedł do zagranicznego klubu. Ja mam wrażenie, że zawsze jego ta yy, przygoda za granicą, to po, po, po jakimś tam sezonie się kończyło. Mhm. Natomiast kiedy wrócił do Polski i grał w Wiśle Płock drużynie, która no nie była wtedy potentatem w naszej mhm. lidze. To no on pokazał, jest. że to był piłkarz jeden z lepszych w naszej ekstraklasie. Nie w Wiśle-Płock. W mm. ekstraklasie. I dalej taki jest, moim zdaniem. To jest wyjątkowy No gość. to dla mnie właśnie to jest ilustracja tego, że gdybyś miał takich piłkarzy, gdyby, nie wiem... No dzisiaj możemy troszkę No nie, no wiesz, dla mnie to Kacper Przybyłko,
1: może, może tak, no, ale nie Robert Lewandowski, nie? No w sensie są tacy piłkarze, którzy i tak by wyjechali, bo to by było, nie byli do zatrzymania. No takiego Lewandowskiego dzisiaj w perspektywie takiej kasy, jaką on zarabia w Bayernie no to musielibyśmy całą Ekstraklasę musiały się, się
2: Tylko wiesz co, Robert Lewandowski to też nie wyjeżdżał dlatego, bo dostawał lepsze pieniądze. On mm -hmm. osiągnął pewien poziom w Lechu Poznań i to jest naturalne, że zawodnik potrzebuje czegoś więcej. Większej, nie wiem nie lubię tego stwierdzenia, większej przestrzeni, mhm. żeby polatać, większych wyzwań, troszkę, nie wiem, pewnego rodzaju takiego challenge'u i ten pierwszy sezon dla Roberta Lewandowskiego w Borussii Dortmund, on też nie był wcale łatwy.
1: No nie, bo on to zbalczył z Barriosem i w gruncie rzeczy to jego wypychali na inną pozycję. I szczerze, czyli.
2: dzisiaj jak na, na przykład słucham polemiki na temat systemu szkolenia w Polsce. Mhm. Mam wrażenie, że to jest taka rozmowa, czy on jest dobry, czy jest zły. Ja nie mówię, że on jest idealny. Ale to nie jest system, który nie pozwala ci zrobić czegoś ponad przeciętność. Mm -hmm. A im więcej będziemy mieli piłkarzy ponad przeciętnych, tym wydaje mi się będziemy, będziemy lepsi. I mm -hmm. tak naprawdę karierę robi się nie dlatego, że coś masz, mm -hmm. tylko pomimo tego, że nie masz tego, tego, tego. tego.
1: No tak. No jest I tak to, jest to jest fatalność
2: to jest pewnego rodzaju poświęcenie, Robert Lewandowski dla mnie nie jest urodzonym yy, chłopakiem, który miał taki talent, że wszyscy mówili, że to będzie wielki piłkarz. No nie, no mu mówiło, że nie będzie właśnie. Tak. Dla mnie to bardziej jest taka kariera jak Cristiano Ronaldo, niż taka jak Ronaldo Brazylijczyk, Ronaldinho czy Messi. Mm -hmm. No zdecydowanie, zdecydowanie. A jak ty oceniasz takie podwórko tych
1: polskich e, menadżerów? Bo Boguś na przykład e, trochę prześmiewczo mówił o tym e, Mariuszu Piekarskim w perspektywie karbownika i tam innej pozycji, tych wszystkich ofert. Tu uważasz, że to jest e, ciekawe środowisko?
2: No jest to ciekawe środowisko. <laughs> ja... Jeśli chodzi o akurat tutaj Mariusz Piekarski, no to jest człowiek, który grał w piłkę, który coś mhm. wygrał, który coś przegrał, który coś widział. Dla mnie to nie jest człowiek, który jako menadżer, on robi krzywdę piłkarzom. Mhm. Natomiast znam kilku takich, którzy... Oni się znają na piłce tak jak ja na rodzeniu dzieci. Ja byłem przy porodzie y, mojego... Y, mojej córki. Mhm. No,
1: na scenę nie byłeś, bo byłeś na meczu, na tak. jakiejś wyspie
2: ale ja o rodzeniu dzieci nie mam pojęcia.
1: Mhm.
2: I mam wrażenie, że właśnie niektórzy menadżerowie, oni też sobie poglądali jakieś tam mecze i oni uważają, że się znają. No to... Tylko inaczej patrzysz na piłkę yy, z pozycji menadżera, który chce dać piłkarza do klubu, inaczej patrzysz na piłkę z pozycji dyrektora sportowego, który pewien element potrzebuje mhm. do swojej drużyny. Inaczej patrzysz na piłkę jako trener i inaczej patrzysz na piłkę jako piłkarz
1: w drużynie. Mhm. No to na pewno to jest, wiesz, w każde... bo też y, masz możliwość in... brania z innej perspektywy. No bo to jest istotne, żeby. Ja wie... zawsze
2: miałem jedną zasadę. Zrób coś dobrego mhm. i pieniądze będą. Jak to odwrócisz i robisz, najpierw pieniądze po to, żeby zrobić coś dobrego to najczęściej ci nie wyjdzie.
1: A pytam, wiesz, o to, bo teraz była ta głośna wypowiedź pana Hadaja, który mówił, że przed tobą na stanowisku byli ludzie, którzy byli skorumpowani. Nie wiem, czy widziałeś to, czy, czy, czy nie? nie? On w Hate Parku o tym mówił, że byli ludzie, którzy dostawali, mniej więcej, tak będę szył, bo, bo nie do końca pamiętam, jak to było dokładnie, ale że dostawali pieniądze za to, że ktoś przychodził do legi. Ty miałeś kiedyś takie nieuczciwe propozycje? Że nie. też miałeś na tym zarobić, że ktoś przychodził? Nie. Bo, bo to też jest taki, wiesz, też ta Polska. Ja gdzieś.
2: szczerze, ja nigdy o takich rzeczach nie myślałem. To też jest twoja, nie wiem, pewnie kwestia troszkę jak byłeś wychowany. Oprócz tego z kim pracujesz. Mhm. Bo ja jak sobie wyobrażam sytuację, w której ja bym wziął pieniądze od menadżera za to, że coś zrobiłem w stosunku na przykład do Bagusia Leśnodrowskiego, osoby, która raz, że mi dała tą pracę, raz, że mi zaufała i ja go będę w ten sposób rąbał, no to tak miałbym chyba, straciłbym jakiej do siebie i, i do się. i Boguś, mm. i, i do mnie, i pewnie do też dość
1: No tak, to, to prawda, tylko takie propozycje mogą padać w perspektywie tego, że kiedy masz osobę, która ma wyjebane na, na klub, a ma, patrzy tylko na siebie, to już jest kwestia tego, jaki jesteś, nie? no bo to jest ta, przychodzi ta, ta weryfikacja.
2: A ja kiedy, ale to nie, nie uważa, że na przykład lepiej załatwić to wtedy w otwarte karty z, z swoim prezesem, bo tu no wiem, że zdarzają się takie sytuacje. Ja mam wrażenie, że moja osoba powodowała, że albo ktoś się bał mi czegoś mm -hmm. takiego zaproponować, albo może czuł, że w ogóle coś takiego nie przejdzie. No i też. Ale wiesz, w momencie, że nie masz... kiedy nie wiem, jest prowizja 100 tysięcy euro. Mm -hmm. I dostajesz propozycję od yy, menadżera, ty jako dyrektor sportowy klubu. Wiesz co, to ty dostaniesz tam 25%. Ja sobie biorę te 75%. To nie lepiej mu powiedzieć, wiesz co, jak masz dostać 75 tysięcy, to to będzie oficjalnie twoja prowizja, a ja pokażę prezesowi, że 25 zaoczydziłem do klubu i niech mi prezes da ewentualnie premię od tego.
1: No to już Wtedy jest podejście. sytuacja
2: nimy że i troszkę zysk zyskujesz finansowo, ale więcej zyskujesz to, że jesteś w stosunku do swojego pracodawcy lojalny. Mm -hmm. no, Chociaż ja w Legii dostałem jedną premię. <laughs> mieliśmy taką e, niepisaną zasadę, mm -hmm. że 5% zysku w okienku transferowym zysku, czyli mm -hmm. po odliczeniu tam no, no, wszystkich kosztów, to jest premia na cały dział. Gdzie był Radek Kucharski, Tomek Kiełbowicz, Dominika Bebęgę, Marcin Żewłakow, byłem ja. No tam było z osiem osób. Dobra. I powiem szczerze, my jako scouting dostaliśmy jedną premię za transfer Andreja Dudy mhm. do, do Herty Berlin. Mhm. Pamiętam takie jedno okienko, które tak zgrabnie udało nam się wykonać, to był sprzedaż Bartka Baryszyńskiego, mhm. Nemanin Nikolicia i Aleksandara Pryjowicia. Tam wyłącznie chyba było, nie wiem, 6 milionów euro. Po odliczeniu kosztów akurat tych piłkarzy to Bares chyba przyszedł za, nie wiem, 50 tysięcy, ale wliczmy nawet te kontrakty, które mhm. zarabiali. No to tam miałbyś te 5% odliczyć sobie przynajmniej od kwoty, nie wiem, 3 miliony euro. Bo Bogus no zobaczył, się mówi, dużo. Nie. Wy nie możecie zarabiać więcej ode mnie. Natomiast każdy był w miarę i lojalny w stosunku do Bogusia i troszkę do klubu, no sytuacja była taka, że tam trzeba było spłacać. Mm -hmm. Natomiast ja dzisiaj to mogę z tym z pełną stanowczością powiedzieć, że nikt mi nie może zarzucić nic o moją, nie wiem, lojalność czy coś takiego. I ja w Legii zrobiłem więcej dobrego niż złego. Mm -hmm. a, a to możesz powiedzieć, jaka to była premia? Pamiętasz z tamtego czasu? Eee, za
1: transfer Ondreja mm -hmm. Dudy? No, za tamten, tamte okienko?
2: Ale to nie było tam za okienko. To było no. tak, że nam się tam ze trzy premie zebrały. A, okay. I akurat e, najlepszym pretekstem był a transfer, transfer Ondreja Dudy. Dudy.
1: To można z uśmiechem patrzeć na jego karierę teraz.
2: Ja powiem szczerze, no, już tamtym pamiętam, jaka to była premia. O, czyli dużo. 60-70 <głos> hmm. tysięcy złotych.
1: No, okej. Okay. To myślałem, myślałem że jeszcze powiesz, że, że w euro. A jak patrzysz na, na ten protest kibiców na przykład w perspektywie pana Rząsy? Bo tam też było gorąco, bardzo.
2: No nie jest łatwo żyć dyrektorowi sportowemu, który no musi z takim problemem się mierzyć i to też dzisiaj pewnie odbieram jako mój sukces, że chyba do mojej osoby nie było aż takich problemów, aż takich zastrzeżeń, czy ludzie patrzyli na to, co, co robię, dając mi jakąś tam jakieś tam zaufanie. No bo transparentów na, pod moim adresem jakoś, jakoś nie, nie, nie widziałem. A jeśli chodzi o, o tą sytuację, to też jest kwestia, kiedy to się zaczyna i co ty w tym czasie robisz. Mhm. Bo ja mam wrażenie, że na przykład dzisiaj w Legii to jest coś takiego, takie granie na zwłokę i kibiców najbardziej denerwuje to, że tam nie ma zdecydowanego ruchu, że coś się zmieni, tylko tam jest troszkę zamiesz zrobienie zamieszania przeczekanie, bo może coś po drodze się, e, się ułoży. I ja to odbieram, że kibice tego mają dosyć. No nawet to, co stało się, nie wiem, wczoraj, to jest dla mnie sytuacja, w której ktoś doprowadził y, do takiej sytuacji, że coś ci się wymknie spod kontroli. I też uważam, akurat jeśli chodzi o piłkarzy, no to nie jest sposób na to, żeby tą sytuację rozwiązać, czy ją polepszyć. Mam wrażenie, że akurat to, to tylko pogorszy tą sytuację. No też mi się zagadaje, że dużo
1: osób się zawinie z tego klubu.
2: To jest y, troszkę tak jak, nie wiem, panika w tłumie. No Ciężko to ogarnąć.
1: No tutaj i tutaj nie ma wyjścia ewakuacyjnego. Nie ma, nie ma. Bo tutaj wydaje mi się, że jeden zabija się o drugiego zamiast stanąć ramię w ramię. Bo wiesz, to, i to też niestety nie buduje zaufania wśród piłkarzy. Po takiej sytuacji jak, jak wczoraj, to wydaje mi się, że też jeden na drugiego nie patrzy w perspektywie kolegi z drużyny, tylko nagle no, to, się, to, się, to się rozjeżdża. A myślisz, jeszcze zostając przy Lechu, myślisz, że Lech będzie mistrzem Polski?
2: Patrzyłem teraz na mecz Lecha z Radomiakiem. I to mhm. był taki mecz, w którym Lecha w Lechu zobaczyłem dopiero w drugiej połowie. I mhm. to też nie był taki Lech w formie, ale Lech, który, który walczył. Patrzyłem na pogoń yy, w zabrzu. To są niby dwie drużyny, które są na czele tabeli, mm -hmm. ale jakoś czegoś takiego mi zabrakło, że jak no, jesteś liderem, jedziesz i jedziesz jak po swoje. No mi się wydaje, I może że... nie wyjść, ale widzisz, że tak jak na przykład nie wiem, Lech przegrał na na 1-0, mm -hmm. natomiast no, tam <słuch> Lech przez dłuższy czas no miażdżył Jagielonie. Tutaj nie wiem, w tych takich ważnych momentach i jedna i druga drużyna, jeszcze czegoś mi tam brakuje, natomiast mhm. dzisiaj dzisiaj to bym powiedział, że Lech będzie mistrzem Polski, a Pogoń zajmie drugie miejsce. Mi się wydaje,
1: że największym, największym szczęściem Lecha jest to, że teraz kończy się, ta, że kończy się ta runda, a największą porażką Pogoni jest to, że oni się rozpędzili i grają całkiem nieźle i że ta runda się kończy, bo początek sezonu tam jeszcze ten grosik nie grał, tak jak gra. I...
2: no Bardziej chyba skonsolidowaną taką łożą drużyną jest Elech, bo mhm. tam właśnie w pogoni jeszcze tam Kamil do Grosicki dochodził no na sezonu i to jest drużyna, która teraz yy, dojrzewa, tak się troszkę ładnie to wszystko poukładało.
1: Mhm. A na miejscu Grosika, bo są jakieś plotki podobno, że może odejść, jak dostanie dobrą ofertę, odchodziłbyś, czy już miałbyś to kompletnie gdzieś i pograł sobie dla swojego klubu?
2: A myślę, że dla Grosika... Chociaż to bardzo możliwe, że Kamil troszkę inaczej patrzy na no no te rzeczy niż ja. To patrząc na jego historię sprzed, nie wiem, roku, dwóch czy hmm. trzech, to jemu jest potrzebny jeden sezon taki, w którym on będzie czuł, czuł się kozakiem, czuł się potrzebny i będzie to co tydzień potwierdzał. Więc dla mnie to...
1: No i mistrzostwo z Pogonią, pomyśl sobie, że to piękna rzecz. No Pogoni ja.
2: jeszcze mistrzem Polski nie była, więc no to właśnie, tak dobitnie pomógłby swojemu klubowi. A z drugiej strony wydaje mi się, że jego dobre występy w lidze no też nie zostaną bez echa, jeśli chodzi o reprezentację. A dla niego to też jest jakimś tam, tam celem. Poza tym no fajnie się patrzy na takie drużyny, gdzie jest ktoś taki, co... No mi,
1: mi tego brakuje w Legii, poza Arturem Borucam i, Ar i Arturem Jędrzejczykiem, to dla mnie tam nie ma tak. Tak wiesz, że to są legioniści. Dla mnie jest za mało może tak. Dla mnie tak samo jest Wiśle Kraków, że dla mnie jest za mało Wiślaków. Za no, mało. Tak
2: to mam wrażenie chyba, że moglibyśmy powiedzieć o większości klubów w naszej Ekstraklasie, że tam za mało jest ludzi, No ale tam ludzi, to którzy... było
1: za, za mało, a jednak ta, ta Legia miała legionistów. Nawet jak był tutaj Arek Malarz i opowiadał o tej swojej ekipie, która grała... I Tylko u...
2: wiesz co, my dzisiaj tak mówimy, Arek Malarz, Arek Malarz. Przypominasz sobie, co było, jak Arek Malarz przychodził ja do, do Legii? Ja pamiętam dokładnie. Szczerze, to też był dla mnie taki stres, że mówię, Arek. Ja czuję, że robię dobrze, ale ja czuję, że się tak wiebałem, że no. ja nie będę miał życia, nie? No, to A prawie. najlepsze to było, jak mój brat namawiał Arka w ogóle, żeby on przyszedł do Polski. Bo transfer do Bełchatowa mhm. to mój brat namówił Arka. Okay. Idź i daj sobie możliwość. I do pierwszej
1: linii, nie? Bo to że, tak,
2: Żebyś sprowokował jakiś tam y, pozytywny y, zdarzeń. Mówi, mm. jak się pokażesz, albo awansujesz, a może coś się wydarzy takiego, że, no i coś się wydarzyło takiego, o czym on tak naprawdę chyba nawet się... On nie marzył o czymś takim.
1: No to nic dziwnego, to było, to było ponad skalę chyba. Chociaż y, zobacz, on też w tej Grecji był kozakiem. Dla mnie zjazd, bo ja zapomniałem się go zapytać, jak on tutaj był. Co się stało, że on nagle na tym Cyprze wylądował? Bo
2: to był tam problem. Arek zawsze, zawsze chciał grać. To mm. był piłkarz, jak nie gram tu, no to ja chcę odejść, żeby grać regularnie. Zresztą on chyba powiedział, z tego, co słuchałem waszego podcastu, to on nie miał cierpliwości. No nie miał. I z nim to też była taka rozmowa, że Arek, ty jeździsz na jakieś tam testy, ty będziesz ten, mówię, ty masz 30 parę lat. Mówię, ty patrz na siebie już nie jako piłkarza, który ma sobie spełniać marzenia, tylko na męża i ojca ro rodziny. Mówię, to musisz od czegoś zacząć. Mówię, ty będziesz ciągle tak latał po tych, nie wiem, druga Liga Grecka, Nacepr, czy coś, ty jedziesz, ty dajesz całego siebie, a tak naprawdę oni cię oszukują. No i mam wrażenie, że to, że on zszedł sobie mhm. piętro niżej, ale on zawsze był rzetelny, on zawsze był profesjonalistą, on zawsze był taką osobą, która nawet tym swoim zachowaniem to zarazi troszkę, troszkę innych ludzi. Mhm. I dla mnie to jest taka fajna historia, bo to człowiek, który tam w wieku 30... On na koniec kariery zaczął robić karierę. To
1: prawda, no 34 lata to grał w Lidze Mistrzów. To wiesz, to też pokazuje trochę to i... Nawet tak on mówi, że wygłupił się z tym zakończeniem kariery, bo jeszcze mógłby grać i byłby naprawdę jednym z najlepszych bramkarzy w tej I wiesz chwili.
2: co w pracy dyrektora sportowego jest fajne? Że czasami jakiś taki twój pomysł, który najpierw się za, za, napierdziela cała mm -hmm. Polska, to się okazuje, że to było coś takiego, co było tylko twoje i trafione w punkt.
1: Mhm. A widziałeś teraz, bo widziałem że chyba na kanale sportowym, Bartek Białkowski, ten bramkarz, też mówił, o. bo tam był jakiś temat w ogóle powrotu do Legii w perspektywie tego, że Artur Boruc ma mhm. skończyć karierę, jak ty patrzysz na takie ruchy? No całe, całe, że tak naprawdę całą karierę grał w championship.
2: No ja nie wiem, czy w ogóle Bartek Białkowski to jest świadomy tego, co się dzieje w Polsce, czy tam w polskiej lidze. Ja kiedy wracałem, ja też wracałem w wieku 35 lat, od 13 lat. Natomiast ja wiedziałem, że będę pewnie w przeciągu nie wiem, roku, czy dwóch kończył karierę. Ja chciałem skończyć karierę w swoim, w swoim mieście. O, o
1: 34, bo sprawdziłem teraz Bartek. Yy,
2: tak mi się ułożyło, że to spełniłem. I to jeszcze tak jak dzisiaj patrzę. Ja wróciłem w wieku 35 lat do legi. Mhm. W wieku 41 lat z Legi odszedłem. To było 6 lat. 4 mistrzostwa, 4 puchary, nie, 5 pucharów nawet chyba. 5 pucharów. 4 mistrzostwa, 5 pucharów i 5 razy Legia w pucharach. Michał Żewaków jako piłkarz i jako dyrektor mhm. sportowy. Szczerze? Mi mogą mówić, że ja byłem gnojem, który przyszedł z boiska i usiadł jako dyrektor sportowy w garniturze i nie mam pojęcia. Ale jak ja sobie popatrzę na to, a tego już mi nikt nie zabierze, to no mam no. wrażenie, że w tym klubie coś po sobie zostawiłem.
1: No zdecydowanie. A jakie były twoje najlepsze mecze w Lidze Mistrzów jako piłkarza?
2: Ja sobie przypominam jeden taki mecz i to, kurde, z dwóch powodów, nie? No, z powodu mhm. takich, że zacząłem papieros, papierosy palić. A, to, to A drugi raz, że no wyszedł mi ten mecz, bo to był mecz z Realem Madryt. Olympiakos Real Madryt 0-0. Jeśli chodzi tam o, mhm. e, o jakieś tam moje dokonania e, ofensywne, no to mhm. ciężko wymagać. Natomiast grałem wtedy na Ruda i. Mam wrażenie, że ten mecz mi naprawdę fajnie wyszedł, nie?
1: Mm -hmm. A też to piękne pokolenie tych, tych twoich rówieśników. Bo tam mniej więcej chyba też w tym podobnym wieku już teraz.
2: Pamiętam kiedyś jakieś zdjęcie się ukazało, nie wiem, czy w internecie, czy coś. Jak ja leżę sobie na, na trawie, a miałem skurcza, a Ludwan mi na, naciąga noga, nie? I mój świętej pamięci ojciec, mówi, Michała. Mówisz mi, a tutaj co to by się stało? Ja mówię, tata, no... <grystanie> Wiesz co? Nie wiem, czy to nie jest więcej warte niż największa premia, <grystanie> że taki piłkarz przychodzi i ci pomaga, nie?
1: No, ale... Bo to tak klubowo, to... Kto był najlepszy? Pewnie to pytanie już milion razy padało. Tak jak miałeś z kimś zagrać przeciwko komuś. Ale w klubie, nie w reprezentacji.
2: Ale jeśli chodzi o piłkarzy, czy mm -hmm. o no
1: piłkarzy, o piłkarzy.
2: Wiesz, co tutaj to nie jestem w stanie ci tak powiedzieć, bo Trochę było, co nie? roku ja zagrałem w sześciu edycjach ligi mistrzów. Ja zagrałem mm -hmm. chyba tam 30, nie wiem, jeden meczów. Yy... Ja mogę ci powiedzieć, kogo zapamiętałem sobie mm -hmm. z boiska no pewnych takich. Yy... Pamiętam mój pierwszy mecz. To był mecz chyba Leon Anderlecht. Mm -hmm. Fernando Pernambucano, nie? W, środku, w środku pola w Lyonie. Juninho. Juninho, który no, jak, tylko liczyłem, żeby zobaczyć na żywo rzut wolny, który mm -hmm. <ścoughs> strzela z 30 metrów. Francesco Totti. Mm -hmm. tak Mimo tego, że masz trochę lat, że wydaje się, że człowiek jest doświadczony, to wiesz co, z bliska w akcji zobaczyć legendę takiego klubu, to też jest pewnego rodzaju przeżycie. Nie? Mhm. Eee... Zawsze kiedy grasz z takimi drużynami jak Real Madrid, mhm. to cała ta otoczka. Nie? To był, Ja podczas kariery też powiem troszkę o, o stadionach, mhm. bo to jest y, zwiedzanie różnych y, klimatów, różnych kibiców. Nie? Jak wszedłem na stadion Santiago Bernabeu, to poczułem się jak taki siedemnastolatek, któremu się troszkę uginają nogi, mm -hmm. bo jest to magia, nie? Takie mm -hmm. rzeczy musisz wyrzucać z głowy szybko, ale mam wrażenie, że na takie rzeczy nie jest przyzwyczajony człowiek, który tam jedzie po raz pierwszy. Za drugim, trzecim razem pewnie już jakoś sobie tam pomożesz. Natomiast stadion Celtiku Glasgow. To też taka sy sytuacja. To był mecz Celtic-Anderlecht. Wychodziłem mm -hmm. na meczach, posłuchałem jak kibice Celtiku śpiewają te słynne You'll Never Walk Alone, mm -hmm. to miałem ochotę pośpiewać z nimi. Nie? <laughs> nie myślałem o meczu, tylko no chcesz się wtopić troszkę mm -hmm. w, tą, w tą atmosferę. Anfield Road ma swoją yy, yy, specyfikę, chociaż to nie jest ładny stadion. Ja mam wrażenie, że on jest magiczny, jak tam są kibice. Mm -hmm. Gdybyś poszedł na Anfield Road, tak w ciągu dnia, bez kibiców, zobaczył z zewnątrz, byś powiedział... Kurczę, no tutaj chyba by się coś już przydało zrobić. Natomiast kiedy to wszystko jest obsadzone ludźmi i wchodzi ten magiczny moment, kiedy zaczynają kibicować, no to, to robi wrażenie.
1: Nie? Mm -hmm. A grałeś przeciwko Del Piero? Tym... Chyba nie. No, to, to, mnie, to mnie zastanawiało. I miałeś chyba najpiękniejsze zakończenie kariery reprezentacyjnej? Jaki jest, jak jest, jest piłkarzy, jak ja sobie wspominam, to nigdy chyba nikt nie miał tak dobrze tego zrobionego w perspektywie, że to się idealnie złożyło, że mecz z reprezentacją Grecji, na stadionie, w, w Pireusie. Tylko wiesz co? I to też było przekładane, nie? Bo ty tam miałeś kończyć to z Francją nie, chyba? To, czy... było ja... to, było to było to, takie... jak ja chciałem zakończyć no, no. karierę.
2: Bo Już klimat wokół mojej osoby był taki, że już nie chciałem... Prezes Lato, ówczesny prezes no. Federacji. On chciał to zrobić podczas jakiegoś tam meczu w Polsce. Tam był mecz z Niemcami albo z Francją. Natomiast mm -hmm. przed Euro to tam widziałem, że i trener Franciszek Smuda, no te mecze dla niego to będą takie troszkę kluczowe. Ja to sobie wymyśliłem, akurat kiedy zobaczyłem, że jest mecz z Grecją na Stadionie w Pierbusie, że to będzie taki moment, że ja sobie właśnie zakończę to w taki sposób. Mm
1: -hmm. A że jest coś, czego w życiu żałujesz? Takim piłkarskim? No w prywatnym to przeczuwam. W piłkarskim życiu czego... Mhm. Czy jest coś, czego żałujesz?
2: Patrząc na to, jak ja sobie radziłem podczas swojej kariery, to żałuję, że tak późno wyjechałem za granicę. Bo mam wrażenie, żeby gdyby to się zdarzyło, nie wiem, trzy lata wcześniej, mhm. to może ta moja kariera nabrałaby jeszcze większego tempa.
1: A miałeś taką ofertę albo plotkę o ofercie, która mogła ci namieszać w głowie?
2: Miałem coś takiego, ale po karierze. Mm -hmm. Kiedy spotkałem się z Włodzimierzem Lubańskim, mm -hmm. który był moim menadżerem podczas, mm -hmm. tych, podczas tego okresu belgijskiego i on miał znajomego, który był wtedy nie wiem, czy skautem, czy osobą, jak to się wtedy nazywało, która Aha. obserwowała piłkarzy i sądowała na, właśnie dla Manchester United. No i on powiedział, że on dawał mnie do Manchesteru jako takiego, nie wiem, młodego piłkarza, który może być osobą, która się będzie rozwijać. Natomiast no, Włodzimierz Lubański, on zawsze dochodził do wniosku, że powinienem pójść do klubu, gdzie ja będę grał mhm. regularnie, a nie będę, nie wiem, trzecim czy czwartym yy, na daną pozycję. I tak się zastanawiam, kurczę, jakby tak troszkę odważniej spróbować. Aha. Nie wiem, czy wtedy akurat na to na to miejsce do Manchesteru nie poszedł Henningberg Berg. Więc tak fajnie historia nie piłkarska tak, tak troszkę
1: potrafi zatoczyć koło. Nie? To, to, to świetna historia. A myślisz, że taki bereś w perspektywie tego, że teraz są plotki o tym interze, to myślisz, że to jest gościu, który da sobie tam radę?
2: To też jest człowiek, który przechodził przez ciężkie momenty mhm. i finalnie, kiedy dostawał trochę czasu, to sobie z tym wszystkim radził. Więc ja dzisiaj, jeśli chodzi o Beresia, to w życiu bym nie powiedział, że on sobie z czymś nie poradzi. Okej. Okay. No bo też wydaje mi się, że on ma taki moment, że trochę
1: się zasiedział za w, w tej Sampdorii już, nie? tej Sampdoria ciągle jest w dół, w dół, w dół i on wyrasta z ponad tego klubu.
2: Na pewno, jemu też by pomogło taka zmiana, zmiana miejsca, zmiana oczekiwań, znowu nowych wyzwań.
1: Mhm. Ale zadam Ci już ostatnie pytanie i cię, i cię puszczam. Czy to nie jest tak, bo Boguś się zawsze boi tego pytania, mm, czy że w Warszawie przydałaby się silna Polonia?
2: No był jakiś okres taki, kiedy oba kluby ze sobą rywalizowały. Mhm. Ja osobiście, ja bym chciał, żeby
1: były dwa kluby silne. Ja też, no ja Ci mówię z perspektywy gościa, który przyjechał do Warszawy, Fajnie byłoby na to patrzeć z bliska, a wydaje mi się, że dzisiaj nie ma Polonii, no nie ma w ogóle. W koszykówkę widziałem, że wygrali ostatnio, ale tak to w piłce niestety nie istnieją, tam są ciągłe problemy. Fajnie byłoby chyba patrzeć na taką rywalizację, tylko ciężko I to no sobie dobra. wyobrazić.
2: Ciężko sobie teraz wyobrazić jakby, nie wiem, odbudowę tego mhm.
1: No nawet, zobacz, przyszedł gościu, który chciał tam jakieś pieniądze położyć, to od razu były, wiesz, te billboardy, te, to wszystko odstraszające go od tej Polonii. Nie wiem, czy pamiętasz
2: tą, tą sytuację? No pamiętam, pamiętam tą sytuację. Ja jestem też człowiekiem czy piłkarzem, który Polonii dużo zawdzięcza.
1: No ale też tam ci powiedziano na początku, że nie... No Natomiast
2: trochę... ja też od Polonii swoje dostałem. Takie mm -hmm. powiedziałbym i lekcja pokory i nawet jako piłkarz Legii Warszawa, kiedy tam pojechałem, mm -hmm. to też zobaczyłem, co kibice o mnie myślą. Więc ja dzisiaj nie patrzę na Polonię jako na ten klub, który yy, no jest nie wiem, moim domem. To jest dla mnie klub, który zapoczątkował moją karierę. Mm -hmm który pozwolił, żebym się rozwinął. Natomiast ja uważam, że ja im to yy, oddałem, mhm. jeśli chodzi o, o swoją grę, o, o to, co z Polonią osiągnąłem. I ten, i ten rozdział się zakończył. Ale to jesteś legionistą? Ja mam wrażenie, że ja jestem yy, przez legionistów, takich najbardziej mhm. zatwardziałych, to traktowany troszkę jak polonista. Na Polonii y, mówią o mnie, że ja już nie wiem, polonistą nie jestem. Na legionistę jestem za krótki, a y, Polonia nie chce już na nie patrzeć. <laughs> ja powiem szczerze, ja jestem chyba. Jak to się nazywa tak ładnie? Warsawianista czy.
1: Aha, to, to nie, nie, znam, nie znam tego określenia. Ale... Warszawiak. Warszawiak. Ok, pięknie ci dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Leśnodorski i żurnalista trójkącie towarzyskim.